0: Olá, pessoas, estamos começando mais um Piuí Cast, o podcast do canal piwi que hoje vai entrar num assunto polemicíssimo, cara, para tentar definir qual é o melhor plot twist da história do cinema. E para falar sobre um assunto assim tão delicado, eu chamei um verdadeiro especialista na arte de surpreender, que é o Maurício Sescon. 3, 2, 1.
1: Aqui é o Cisco.
2: Aqui é o sexto. Eu gosto muito dos nomes dos arquivos do Sescon desses MP3 ali, porque é, é, é criptografado o nome da música, né?
1: Exatamente, ali ó, a Só You Say That You Say That You só.
2: <risos>
3: adorei, adorei. O, o Sescon ele é um cara que surpreende a gente, né? Mas o cara que mais surpreende, assim, desse podcast é o Bruno Valentino.
2: Olá, pessoa. eu tenho que me apresentar, né? O Miguel disse que eu tenho que me apresentar sempre, de acordo com o último episódio. Então eu sou o Sim. Bruno Guilherme Valentini. Eu tenho um podcast também chamado Arroba 2 na lona, sigam Arroba 2 na lona, né? E o plot twist, já vou dizer aqui que eu vi a maioria desses filmes aqui da lista, hein? Que aí. isso, Nossa, Que
0: isso, rapaz! Não, não, não. A... Porra, já temos o
3: melhor plot twist desse podcast, hein? A gente sempre gosta de ter no podcast, Bruno, justamente porque
2: tu não viu os filmes, tu é a, a visão de quem não assistiu, entendeu? É, mas Como eu sabia que esse episódio temático, eu já trouxe o tema no, no início aqui, assim, eu quero... É, eu quero isso aí, meu, ler. porque no episódio normal,
1: ele não ele teria falado que não viu nada Mas como ele viu É o plot twist né Caraca é verdade
3: E pode ser um segundo Plot twist Que ele tá mentindo É Ai ó Que a dúvida Uuuuh né?
0: Pra quem nunca ouviu um podcast de mata-mata por aqui, o negócio é o seguinte, a gente separa 16 nomes e a gente faz um chaveamento, né, e começa a, a batalhar um com o outro. O problema é que a gente tem um arquivo aqui com 23 nomes. É, é sempre. Vamos fazer uma limpa rapidinho antes da gente começar? Vai ter um pré-mata-mata, tipo pré-libertadores. Né? Isso. É,
3: vai ser tipo, um, o Léo vai ler o nome da parada e a gente vai falar, fica ou não fica. E daí, tipo, a gente vai ver quem ganha no grito, entendeu? E todo mundo sem ouvir, né?
1: Quem cair Fora, vai pra uma outra competição num outro podcast aí. Isso
3: aí. Exato. Num podcast <risos> copiando coisas que a gente faz aqui, né? Um arrombado do caralho que não tem a maldita da criatividade fazer um nome original Filha de uma puta.
2: Yeah. Que isso, cara. Porque
3: tanta violência, rapaz.
2: Parabéns, essa.
3: Ainda tem a cara de pau de mandar um e-mail pra nós, filha da puta.
2: Fa faz o seguinte, ô Miguel, vai lá e pega uma salsicha e coloca em cima do motor dele. Pode deixar.
0: Vamos lá, começando o Clube da Luta fica, fica Fica Seven Fica Fica
3: fica. Mas aí a gente comentou antes de começar o podcast Que deveria ter um filme só
0: de cada idealizador E Ei, Clube rapaz. da Luta e Seven Os dois são do David Fincher, como é que a gente faz? Pra mim é impossível tirar um desses dois, cara Pra mim não tem como, velho Puta, são muito bons, cara Ah, cara, o Pivi nunca segue norma nenhuma Vai tomar no cu Tá, tudo bem, fica os dois
3: e
2: Regras foram feitas para ser quebradas
0: Continuando, Psicose Fica Fica O Chamado Fica Cai Sai, sai Os Suspeitos Fica Fica Fica, fica muito Star Wars, O Império Contra-Ataca fica.
2: Hum, fica Fica Fica,
3: mas o problema é que esse filme não tem plot twist mais, entendeu? Ele já foi um plot twist quando ele foi lançado, mas ele durou exatas duas semanas Depois já era, não funcionava mais o plot twist, porque todo mundo sabia A Chegada Sai.
1: Sai, hum. sai sai, sai
0: Sai, sai, ah, sai Droga, adora Garota Exemplar Terceiro filme do David Fincher, hein Sai, sai Chega de David Fincher Ah, não te, Tem que sair, então Vamos tirar É, tem razão Vamos tirar Ah, mas é que pode Isso é bom, velho ah, vocês estão loucos É maravilhoso Eu vou deixar marcado em vermelho Que é pra eu riscar depois Quando vocês César se
2: esquecer Ah, risca
3: agora já Vai ficar ouvindo esse arrombado vocês não Tira isso aí Ele vai pra sul americanas assim.
0: <risos> Liga Europa ano que vem Copa do Brasil Amnésia Do Christopher Nolan Fica Fica Dúvida, não sei o que vai ter até embaixo é, Pois é Os Infiltrados Fica Puts. Eu gosto, fica, fica Fica Pra mim, fica. Fica,
1: mas não precisa ficar muito também, por mim.
3: <risos> só a passar dar um oi, né? Fica mais ou menos, né? Ele, ele vem que quase sai, fica né? Fica só um pouquinho. Psicopata americano. Não, não, não. Sai, sai, sai. Pode sair. Sai. Por mim, sai.
0: O sexto sentido. Fica. Fica. Fica muito, né? Fica. Jogos Mortais, primeiro. Fica. Fica.
2: Sai, 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 sai.
0: Fica, fica, fica. Ah, então Fica. Fica. Planeta dos Macacos. O original, claro. Fica. Ah. <risos> Planeta dos Macacos é aquele em que a gente descobre que, que Lincoln foi um macaco. <risos> o Lincoln Macaco gosta de sentar <risos> nas lugares. Ah, fica. Os Outros.
2: Ih, yeah, rapaz. Ah, eu acho que fica,
0: fica. Pra mim, fica. Eu tiraria antes... Algum lá de cima atirar os outros, falando sério. Eu deixaria os outros e tiraria o Jogo Mortais. Tinha o um Chamado antes? Sim. O, o Chamado
3: é aquele da Samara?
0: É. Por que, que você estava na lista? Eu não sei, mas tu disse fica. <risos> tu falou, ah não, mas tem o um seu sentido. Então pode tirar, então vou tirar. Eu, sabe por quê? Porque eu achei que o Chamado fosse
3: os outros. Olha só, eu, eu confundi tanto na minha cabeça esse Chamado maldito aí que eu acho que era outro filme. Desculpa. Mas os outros saem também, tá? Porque já tem o seu sentido, então não precisa dos outros. Não, mas, mas deixa um acirístico aí nele, meu. Vou deixar, é, vou deixar aqui. É marcado, você para de ouvir os seus. O grande
0: truque. Fica. Vai. Sai, sai, sai. Eu acho que só pode ter um. Do Christopher Nolan. <risos> asterisco. Asterisco. Mas chegar no final deve ter tudo asterisco. Old boy. Fica. 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 Boa noite, mamãe. Abraço. Abraço. Sai. Esse é que sai, né? Sai, sai. Ninguém fala nem nessa porra. Vai embora. Tchau.
3: Não, 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 não.
0: O nevoeiro. Fica. Fica pra mim. Fica, fica. Corra! Não. Sai. Fica, fica. Sai, sai. Asterisco porque eu tô com o com que fica. Ilha do Medo. Pra mim sai. Fica. Sai, sai. E eu acho que fica pra mim. <risos> tudo asterisco, né, cara? A chegada de novo. Foda-se, né? É, foi. Foi duas vezes a chegada Cisne Negro <risos> Fica Cara, peraí, Cisne Negro não é do David Fincher? Não Não, é do Darren Anowski Uh, que alívio, caralho Tá, quantos filmes a gente ficou? 18 Tem que tirar dois
3: A partir desse momento, começará uma conversa sobre qual filme deve ficar Será extensa
1: e monótona, por isso decidi resumir ela para evitar a fadiga
3: A gente, ó, vamos ver de novo Os outros, quem que é os outros?
0: Corra seria o primeiro que eu tiraria fora Tá, eu, eu também falo Era tu que queria que o Corra e ficasse, né? Eu não lembro muito bem dos infiltrados Por isso eu tenho vontade de tirar ele. Não, mas de serra é o teu, dei <risos> Ah, o cara é filho da puta, né, meu? Tira os outros e eu vou deixar tirar não. o Ilha do Medo. Pode ser assim? Não, tira o Corra e o Ilha do Medo.
1: Não, meu, mas é que os outros, a galera lembra, lembra muito do plot twist dos outros, cara. Eu tiraria
0: os outros, Corra e Ilha do Medo e colocaria a Garota Exemplar. Ah, eu tô contigo. Não, tira o
3: garoto Exemplar, a gente. Deixa a Garota Exemplar fora disso. <risos> é melhor, vou fazer o que caralho? Vamos fazer um podcast dos melhores plot twists do David Fincher. <risos>
2: boa, dai. Boa, boa. Não, não,
3: daí faz um que vai ser o, o David Fincher e o Shyamalan, pra é. ver quem que faz mais pote
0: twist. Pode ser. Não, não, já tenho o sexto sentido do aí né? Tá, o tá corra bom. todo mundo concorda que cai fora, né? Não. Cai. Pode ser, pode ser. Caiu fora, vocês se como foi voto vencido. A, a, sabe aquele negócio que eles falam da cabeça explodir? Nunca foi tão literal quanto no caso dos
3: infiltrados. Só queria dizer isso. Mas tudo bem, pode tirar. Vai, cometa o erro de vocês aí. Você já vem burro, vai lá, tira. Acha que não, animal. Vai lá, animal. Vai, macaco, tira aí. Nossa,
1: quanta brabeza, gente. Bah, eu tiraria o planeta dos macacos, meu Pau no cu desse é, filme É, eu também
2: aí. É,
0: macaco <risos> Vocês estão loucos, só, é, só pode ser isso
2: Vocês não lembram
3: mais nada do filme também, que nem os outros Só lembra que era a Terra e era isso É, só lembra da Estátua da
2: Liberdade Sim, é. mas,
3: mas não é o plot twist que é o foda do filme, a Prada, que todo mundo lembra? Não é isso que é memorável pra caralho? Tudo
1: bem, mas aí mas é quando tu lembra só do plot twist é porque o filme não funcionou
0: Ô, oh, cagador de regras. Do tá maluco, quando Tu tá me falando que o planeta dos macacos não funcionou, vocês com... Mas tá tirando-se da onde, ô, oh, cagador de regra? Ah, não,
3: cara, é preciso... Ai, cara... Tu quer prédio dos macacos? Eu quero, eu acho
0: que vale Eu quero na lista, eu quero no podcast Peraí, 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 mas já tem 16 aí, meu Já tem 16?
1: 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16,
0: tá certo? Ah, mas a gente é muito burro também, vai tomar no cu, né Não, então vamos botar a garota exemplar aí Ah né? não, vocês querem tá, tá querendo tomar cara Puta, é um... é um anarquista, né Tá, fica a menção honrosa A garota exemplar, que é muito Melhor do que Ilha do Medo E muito melhor do que Os outros, o plot twist é muito melhor. Tá, beleza, foi. Mas ele não tá aqui, única e exclusivamente, porque seu diretor é um cara tão bom em fazer essas paradas com plot twist que caiu fora. E tu vê, né, meu, ele nem é reconhecido por isso, todo mundo fala de plot twist eu tu fala do, do Shyamalan, né? Shyamalan. Já pensou que o David Fincher deve ser o ídolo do Shyamalan? É. É, é, o Shyamalan tenta ser o David Fincher, essa é a parada, né? É. Caralho, que loucura, velho. Tá, foi, pode começar aí, com então.
1: Vamos lá, então. O primeiro é Os Suspeitos e Star Wars Wars. <risos>
3: Star, Wars. <risos> Star Wars. Star Wars. O Império contra Ataques. Contra-Atraque. Contra-Traque. Cara, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu adoro. De verdade, o plot twist do Star Wars, porque... Não sei se alguém já sabe dessa informação, mas eu sou um fã de Star Wars, né? Mas eu acho que tem um problema muito foda é, desse filme, é que esse plot twist, ele ficou tão memorável. E a frase que, erroneamente, as pessoas falam como... Luke, eu sou seu pai, ficou tão conhecida que as pessoas meio que já sabem, entendeu? É muito difícil conhecer alguém que não sabe dessa informação de que o Darth Vader é pai do Luke. Então... Tá ligado? Quem teve a experiência na época de ver o filme, é, dá graças a Deus porque depois que o filme foi lançado ali para grande, por grande público já era, né? Todo mundo já sabia isso. ah tá, mas então tá dizendo que quando tu assistiu tu já sabia. Já.
1: Ih, rapaz. Então não
3: foi um plot twist. Pra mim não foi porque eu sabia
0: que ele era filho do Darth Vader, entendeu? Hum, entendi. É, mas isso, isso aí é real, né? Porque o, o Darth Vader ele se tornou um vilão tão icônico cara, e essa frase aí já foi tão dita, repetida que por mais que tu assistisse Star Wars sem saber exatamente quem era o pai de quem, tu sabia que ele era pai de alguém, entendeu? Tu sabia que ele meteu o boneco em alguém, <risos> e aí tu começa a ligar os pontos e tal. É, é um plot twist que ficou tão grande, mas tão grande, que eu não sei se tem como tu apresentar esse filme pra alguém e a pessoa não, não saber já dele, sabe? Não, eu já
1: tive essa experiência aí, meu a minha namorada não sabia, quando a gente ela nunca tinha assistido nada de Star Wars aí quando voltou esse... essa última trilogia ali, eu falei, não, vamos assistir então agora os uhum. outros, e aí a gente assistiu, e cara, foi emocionante ver
3: ela completamente chocada quando ele falou que era o pai cara, parabéns pra tua namorada, então parabéns pra ti também que conseguiu presenciar isso mas eu não conheço ninguém que passou por essa parada. Porque todo mundo que eu conheço já sabia dessa parada do Darth Vader ser pai do Luke e tal. A Leia ser irmã dele. Todos esses caralhos aí. Então é um plot twist que eu não sei por que, que isso aconteceu, tá ligado? Porque assim, sei lá, tu pega o, um filme tipo Cedo Sentido. É outro desses casos que o plot twist ficou tão famoso, tão famoso. Que tem muita gente que já sabe da parada antes mesmo de ver o filme, né? Uhum, uhum.
2: Até teve na vez da Vila, né? Que tinha até umas, umas propagandas do, do filme... E mandavam o pessoal ficar quieto depois que saísse do cinema. Não tinha um bagulho desse?
1: Tinha. Tinha, eu lembro. Não dá spoiler. Uhum. Né? Ah, mas época que a galera se preocupava, né? Com a, com a experiência dos outros, né? Eu,
2: eu acho que uh, o Luke devia exigir teste de DNA do Ratinho, pra ter certeza. Ia ser um outro plot twist. Imagina se o Darth Vader não é o pai. Aí toca aquela musiquinha lá. Ele não é o pai. Ele não é o pai. <risos> Ia ser muito mais legal.
3: Eu sempre achei engraçado... É esse plot twist porque o Darth Vader chega e fala assim não, Obi-Wan mentiu para você eu sou seu pai e dele olha e fala não, não é verdade daí o Darth Vader fala é sim, é verdade sim daí ele, ah tá, não <risos> <risos> tipo, ele nem chegou e pensou assim cara, acho que não né eu acho que tu tá mentindo pra mim vai que esse brother tá mentindo né <risos> Pô, ele foi tão convincente, cara É, porque ele manda um, assim, busque nos seus sentimentos E você saberá que é verdade ah, é. E daí tem o um lance da força no, no Star Wars Que é, meio que explica porque que ele sentiu Que ele era realmente filho do Darth Vader e tal Mas é engraçado ver ele sendo convencido tão rápido, né
2: Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai Ele me disse o suficiente Que foi você que matou ele Não, eu Sou o seu
1: pai. É, tá bom. Não, por outro lado, a gente tem o Suspeitos, que é um plot twist maravilhoso, né, cara, Para pra quem não assistiu... Aliás, tá cheio de spoiler isso aqui, né, então não seja burro que ninguém gosta de gente boa e vai ouvir um negócio que tá cheio de spoiler
3: que tu não assistiu ainda, né. E sabe o que que é o mais fácil pra pessoa que tá assim, ah, será que vai ter é, spoiler no podcast? Ah, óbvio que vai ter, porque a gente tá falando sobre os plot twists e a gente listou todos os filmes que vão aparecer nesse, é, nesse podcast, então não reclama, entendeu? A gente avisou. Então, o
1: Suspeitos, pra quem não sabe, é, o plot twist é que tem um cara que ele tá lá contando um monte de história, tá falando todo, tá dando a, toda a letra do, de quem que era o, o criminoso da parada, e quando ele sai tu descobre que tu começa a olhar pras paredes, tu vê que ele pegou toda referência do, do que tinha naquela sala e ele foi falando em cima disso, então tinha uma caneca com o um negócio escrito, ele falou que era que o nome do cara era esse, não sei o que e esse era o vilão e ele sai
0: caminhandinho, bonitinho gostoso. E se desentorta todo, né? Ele tá sendo interrogado porque o pessoal tá atrás do famoso criminoso Kaiser Sonsen, né? E o cara realmente, todo o interrogatório dele é construído ali na hora com base no que tá na sala dos policiais, cara. É muito foda. E o momento em que ele sai da sala e que o policial começa a se dar conta de que todos os nomes que ele falou, todas as menções que ele fez estão à volta dele ali dentro. Puta, é muito foda isso, cara. Vocês acham que
1: é um filme que ele foi bem visto, assim, tipo, muita gente assistiu Suspeitos? Ou ele acabou ficando meio que num limbo, assim, que quem viu na época ou fora do Brasil também a deve ter assistido mais e tal. Mas eu acho que é um filme que não é tão popular assim no Brasil, pelo menos.
3: O maior problema dos suspeitos é que aqui no Brasil é, tem outro filme chamado Os Suspeitos. Daí quando tu fala pra pessoa assistir Os Suspeitos, ela fala qual? Aquele que teve uma filha sequestrada? Não, não, o outro de 95 e tal. E sempre rola essa confusão porque o título do filme é igual, né? Já nos Estados Unidos eu acho que esse aí é, é The Usual Suspects, né? O nome do filme em inglês, né? Aham, uh -huh. isso, isso aí. E como é que o nome do filme do outro, do, do Denis Villeneuve. Prisoners. Ui, 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 ui. É, então não, já não tem essa, essa confusão. Agora, sobre as pessoas terem assistido esse filme ou não, eu acho que pouca gente viu. Tanto é que quando a gente pegou e falou sobre esse post twist no PeeWee, uma vez num vídeo, as pessoas comentaram assim, ó, oh, esse filme copiou o post twist do Todo Mundo em Pânico. Nossa.
0: <risos> Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Bah. Puta, que pariu, hein
3: Eu li esse negócio e falei Cara, não acredito nisso, velho Como é que as pessoas não sabem do, do Qual que é o filme original Que é um puta filme, né Como vocês falaram O Kaiser So, sei lá Que é o Kevin Space, né Antes da gente descobrir que ele era um merdeiro Ele se faz de coitado o filme inteiro Daí ele anda mancando Ele se faz de bobo é, o, o policial até fica tripudiando em cima dele Fala, como é que você não percebeu? Você é muito burro e tal uhum. e, e, e tu vê como o Kevin Spacey Ele se faz de coitado tão bem que o policial vai subindo é, Por cima dele psicologicamente né? Uhum. E daí quando o policial fala Puta, eu sou foda né? <risos> eu, eu consegui desvendar o mistério E daí vai o Kaiser Soßen mancandinho Ajeitando a postura e andando Dano, cara, esse plot twist é muito Foda, e é aquele tipo de plot twist que Tu levanta da cadeira, tá ligado? Tu olha e fala Assim, caralho,
0: por essa eu não esperava uhum. E tem esse lance aí que o Miguel falou Que é o que torna ele tão Magnífico, né, que é o Kevin Space Cara, ele é um puta de um ator, vai tomar No cu, ele é muito bom, cara, ele passa o filme yeah. Inteiro, sendo um coitado ele é um uhum. sabe, ele é um cara assim que tu olha pra ele e tem a impressão que tu pode bater nele a qualquer momento, tá ligado? Cara e frágil, ele é manquinho, né? é. ele é frágil, entendeu? E aí, no fim, quando ele sai da delegacia, puta cara, é muito foda, velho. Muito foda, nossa, muito pra foda. mim
2: passa fácil os suspeitos. É muito legal ter uma, uma, uma paródia que o, a família da pesada faz dos suspeitos. Que o Peter tá sendo interrogado, interrogado, aí o cara pergunta, qual que é o seu nome? Aí ele começa a olhar na sala, assim, pra achar umas pistas, aí ele olha uma ervilha, aí ele pi, pi. aí ele olha uma guria chorando, tier. aí ele olha pra janela e entra um grifo, assim, Peter Griffin!
3: Cara, eu vou dizer uma coisa, um, um, um problema que eu tenho um pouco, na verdade, com essa cena final é, dos suspeitos, na verdade é só uma uma bobiça minha, né? Mas é que eu não curto a cena do cara derrubando a xícara, tá ligado? A, a xícara embaixo tá escrito Kobayashi, é muito foda, é muito da hora. Mas essa cena do cara levar um susto tão grande que ele deixa cair o copo da mão, é tão clichê no cinema que eu não sei, tá ligado? Eu meio que eu tenho uma... Fala, ah, cara, ninguém leva um susto e deixa a xícara cair, tá ligado?
1: Ah, mas em 95 o pessoal se assustava assim, velho. Era
3: impossível de se assustar sem estar segurando uma xícara. Por isso que naquela época a, a indústria do,
2: das porcelanas subiu demais, né? Uhum. Eu vou, vou trazer outro plot twist aqui. Vocês não, não sei se vocês sabem, mas o suspeito foi basicamente assim inspirado naquele filme Cheque em Branco, de 94. Hum, passava no, no cinema em casa, assim. No cinema em casa, que. O gurizinho achava um cheque em branco e ele dizia que o nome dele era Senhor Macintosh, porque ele tinha um, um computador da Apple, então. Eu casa, lembro. E ninguém desconfiou.
3: Caraca, velho. Enganou todo mundo,
2: velho. Enganou todo mundo, é. Ah, outro Polo Twist.
3: Tá preparado? Vocês estão preparados? Ah. Preparados. Do game Castlevania tem o Drácula, né? <risos> ah, meu Deus. E tem um cara que o nome é Alucard. Não pode ser. E Alucard é Drácula hum. ao contrário.
0: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
3: Meu Deus. Não, sério. Não tô brincando.
0: Que merda, hein? Todo dia tem
3: uma merda. Bom, mas ó, eu vou dizer aqui, eu como grande fã de Star Wars, talvez eu seja o maior fã de Star Wars desse podcast ou não? Sim. Então eu vou, eu vou ser voto vencido, né? Na verdade eu não vou ser voto vencido, eu vou entrar junto com vocês, eu acho que o Suspeitos tem um plot twist melhor. Ah, meu, mas é que eu acho que o
1: plot twist de Star Wars, ele transcendeu, a gente tá discutindo se ele funciona, porque ele realmente foi um negócio que foi tão foda que a galera popularizou muito. Então
2: eu voto em Star Wars. Bruno? Eu voto no Suspeitos, eu acho que a é construção. É, é, é maior nos suspeitos. Porque no Star Wars não me parece muito um plot twist, mais uma informação, assim, pra. O quê? Star Wars é uma informação, não é um plot twist? Tá, eu entendo que os dois são plot twist, mas eu acho que o plot twist dos suspeitos, ele é. É mais chocante. É que a
0: maneira como o plot twist do suspeito é construído, ele te induz mais a, a uma surpresa muito forte, né? Isso. Porque ele isso. te. Tipo assim, ele, ele, ele constrói a narrativa de uma maneira que tu pensa o contrário daquilo, entendeu? Uhum. uhum. Não é que tu não imagina aquilo, mas tu pensa o contrário daquela parada. E aí, de repente, quando, ele, quando tu descobre que ele é o cara, e puta que pariu, né? Caiu os boteados do bolso. Foda, eu, eu acho que eu... Bom...
3: Ai, é, não sei, gente.
0: Tá, fechou então? Passa os suspeitos, é isso? Pode passar, suspeitos.
2: Legal, cedeu, cedeu. Ele nem é tão fã de Star Wars, assim. Ele é só... Só rips. Eu cedi, eu cedi. A gente acabou de descobrir agora. Outro plot twist.
1: Então tá, meu. Então agora a gente tem o Seven contra o
0: Nevoilu. Cara, essa disputa é foda, né? Já de começo, assim, eu gosto muito do, do plot twist de O Nevoeiro. Aliás, esse filme aí, pra mim, ele é 90% esse final dele, tá ligado? É, é isso que faz ele ser um filme memorável. Até porque como a gente estava falando antes,
3: né, de só lembrar do final, a gente comentou isso em algum post é, sobre algum filme. E eu acho que o, o Nevoeiro, cara, ele tem um problema que não é que tu só lembra do final, mas o problema do filme é que ele como filme não é tão bom, né? Ele tem algumas quedas ali, tem um algumas subtramas meio chatas, meio enroladas, os personagens são meio
0: expositivos demais e o, o CG do filme também é bem ruim, né? O CG do filme é bem podre. Só pra quem não tá ligado, né, O Nevoeiro é aquele filme lá que a terra é tomada por um nevoeiro, dentro do nevoeiro tem uns monstros que matam todo mundo e aí um pai e o filho dele ficam presos no mercado durante praticamente o filme inteiro, até que chega uma hora que eles dizem, pô, a gente precisa tentar sair daqui, né? Aí eles pegam um carro, tentam fugir do nevoeiro, chega uma hora que fica sem combustível e o pai dele tinha uma arma com quatro balas. E aí ele pensa assim, bom, eu vou dar passo para pra quem tá comigo, mata as quatro Pessoas, incluindo o filho dele, e logo depois que ele mata geral, chega o exército, mostrando ali que descobriu como derrotar as criaturas, sei lá, e o nevoeiro começa a se dissipar. Então, se ele tivesse esperado mais 10 minutinhos, tava todo mundo vivo e feliz. É, e, e o final desse filme é pesado,
3: justamente porque o, a hora que o Frank Castle lá, como é que é o nome do ator, o cara fez o, fez, o justiceiro, vamos? Cara de choro. É, o... O Justiceiro, a hora que ele, que ele mata lá o filho dele, ele começa a chorar, ele fica triste... Ele Thomas tem... Jane... Thomas Jane, ele fica triste e ele fala assim, olha, eu vou me matar nos monstros, tá ligado? É, eu não tenho mais bala pra me matar, mas eu vou pra cima dos monstros e vou acabar com, com essa parada aqui. Que é justamente quando o um exército aparece e ele faz aquela cara de desespero, ele pensa, puta que pariu, era só ter esperado um pouco mais. E daí, tipo, é, é foda porque dá esse final e créditos, tá ligado? Tu não tem um tempo pra assimilar, pensar no que tá acontecendo, ele não conversa com o exército, fala, ó, oh, matei meu filho. Ninguém fala porra nenhum, o filme pega e acaba assim. E é um puta soco na cara, né,
2: velho? É um plot twist ah.
3: pra tu ir dormir pensando nele, né?
2: Ah, mas eu acho que o plot twist do Seven é... é, 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 é se, se, como é que chama esse outro filme? O Nevoeira era um soco na barriga, o Seven é uma patada na barriga, né? Porque eu acho que a carga emocional de quando o Kevin Spacey, mais uma vez, interpretando pessoa malvada ali, Fala que matou a, a mulher do, do Brad Pitt Que ela tava grávida Ele não sabia que ela tava grávida Tu, tu sofre junto com ele, né? Daí ele tem o um ataque de ira, né? No final, que é o último pecado que faltava pra, pra fechar Como é que chama? O grupo de pecados capitais aí.
3: É, pra quem não sabe é, O Seven Sete Pecados Capitais É um filme que fala sobre um assassino que assassina uma pessoa baseado nos sete pecados capitais. Então, é, é vaidade, inveja, tem vários pecados lá capitais e o cara vai fazendo um Kibbe diferente. Daí tem dois policiais que vão investigando a treta e tudo mais. Tem um policial que é novo, que é o Brad Pitt, tem a esposa dele, ele é muito feliz com ela e tudo mais e... só que daí vai avançando e daí tem o último crime, né? Depois que eles capturam o assassino, é, o último pecado de fato é a ira, né? A ira e a inveja, né? A inveja do assassino porque a vida do Brad Pitt era muito boa e a ira do Brad Pitt ao matar o assassino, né? E a, e a, e a grande parada do final desse filme aí é que o Morgan Freeman fica falando pro Brad Pitt, olha, cara, se tu matar ele, tu vai estar tá completando a missão que ele idealizou, de, dos Sete Pecados Capitais. Então tu não pode matar ele, tu não pode deixar a ira, a fúria, né, é, consumir o teu coração. E no final das contas, o, o, Brad, o Brad Pitt fica com tanto. Tanto ódio no coração mesmo, que ele não aguenta e senta a bala no assassino, né?
2: David. Se você o matar, ele vai vencer. Meu Deus!
0: Meu Deus, Deus! Ah!
1: Sim, isso, porque ele recebe uma caixa com a
0: cabeça da mulher dele, né? Exatamente. Isso aí. E aí tem a famosa cena do What's in the Box, né?
3: What's in the Box! O Sascão disse que não gosta da atuação do Brad Pitt aí, né, Sascão? Eu não
1: acho ela tão maravilhosa assim quanto eu lembrava que era, depois que eu reassisti. Mas é um filme bem pesado, né, cara? Ele tem bastante... Uh, e, o, e o Kevin Spacey, ele, ele é meio John Kramer, né? Ele é meio... Tem uma pegada meio cara onipresente, consegue fazer tudo e tal, mas ele é tão redondinho cara, que esses tempos alguém ficou questionando ah, como é que fez um cara entregar a caixa não sei o que, cara, eu acho ele tão redondinho que eu não, não consigo, como obra, assim, obviamente ele é muito melhor que, que o Nevoeiro, né, mas o plot twist, cara, acho que eles são bem parecidos até, porque bem nessa finaleira ali, né não dá muito tempo de tu ver a a consequência daquilo.
3: E olha que engraçado, né? É, a gente tá falando sobre o assassino e tal, daí vai avançando na história, tem um final com plot twist. Se parar pra pensar, os Jogos Mortais, ele é quase é, um Seven entre Aspas piorado, tá ligado? Porque a estrutura do filme é parecida. Tem policiais investigando os crimes, os crimes eles acontecem e tal, mas tem uma motivação, o cara que te, tá idealizando tudo isso aí é um cara muito inteligente, que tá querendo passar uma mensagem, tá ligado? Então é um filme que tem uma estrutura parecida e tal, né? Uhum. Pior que é, pior que é bem parecido mesmo. E só que pra mim o, o Seven é, nossa, é muito melhor, assim, não tem nem comparação, velho.
0: Cara, o que eu acho foda do David Fincher é que ele tem tanto filme bom que eu acho difícil de definir qual é o melhor dele, sabe? Puta, pra mim, Seven é muito bom, cara. Nossa, a primeira vez que eu assisti esse filme, velho, explodiu a minha cabeça, tá ligado? E não foi tanto pelo plot twist, mas pelo filme todo ser muito foda, tá ligado? É, é, é bizarro, assim. Talvez eu lembre mais do plot twist de Nevoeiro do que do plot twist de Seven. Mas, puta... O de Seven é muito bom, né, cara? Não tem como não ser melhor. Cara, eu acho, eu acho, tá? Que o
3: final do Nevoeiro, ele é mais memorável, tá ligado? Tipo, eu acho muito pesado o final do Seven também, mas o do Nevoeiro, eu... Cara, eu, eu saí putaço, tá ligado? Até ah. tem uma teoria que diz que, tipo, ah, na verdade, é... Ele, ele, ele tinha que matar o filho dele porque era um sacrifício que tinha que ser feito e tal. Tem essa história toda. Mas o que faz o cara ficar puto é que quem realizou a ação de matar um parente era o, o ator principal, o personagem principal, entendeu? Ele deliberadamente pegou e matou o filho dele. Já no caso do Seven, é um assassino que capturou, entendeu? Que também tá mexendo com a cabeça do cara. A motivação é um pouco diferente. Eu acho que o final do... Do nevoeiro É uma parada Que tu fica mais indignado Sabe Ah, tu fica indignado Pelo Pelo plot do filme Ou por cara Ter matado o próprio filho Acho que é Indignado de tipo Porra Era só ter esperado um pouquinho Tá ligado Tão perto Tão perto Né No Seven Tipo assim eu, Sabe o que eu acho Que falta o peso no Seven É que a parada Ele fala Ah se tu matar é, O cara Tu vai estar tá completando O desejo dele Foda-se que a mulher do cara já tá morta, entendeu? Foda-se que eu vou estar tá completando o desejo do cara. não tô nem aí, ele, ele não vai vencer porra nenhuma desse jeito. Ele vencer, ele tá morto. Foda-se a, a mensagem dele, entendeu? A, a pior parte... Sim, então a pior... Não tem opção boa, né? É, não, a pior parte já passou pro Brad Pitt, que é a mulher dele ter morrido com um filho
2: na barrica, tá ligado? Não tem como ser pior que isso. Tá, mas no nevoeiro ele não podia pensar assim, pô, acabou a gasolina, vamos achar outro supermercado, outra casa aqui, foda-se. Ao matar todo mundo também tá? essa indignação não dá. Mas é o que eu tô falando. Sim, mas é eu tô, tô, tô querendo entender porque que que muda do, 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 do Seven pra esse não, outro Não, o dia. que ele
1: tá falando é que no Seven, tipo, era a ação, ela independia dele, porque já tinham matado a mulher dele, entende? Então se ele vai matar lá o John Doe ou não, foda-se, não faz diferença. Agora no, no nevoeiro não, né? Tipo, se ele tivesse não feito nada...
3: Ele não teria matado o filho e tava tudo certo. Ah, entendi. Tipo, imagina Vamos analisar a cabeça do personagem principal depois que rolou essa, essa parada, né? O nosso Brad Pitt, ele vai sentir a culpa e tal. Ele vai ficar preso, vai ficar puto porque perdeu a esposa. Mas ele nunca vai pensar assim: eu matei a minha esposa, entendeu? Já o, o, o protagonista ali do Nevoeiro, ele vai pensar pra sempre: eu matei o meu filho, entendeu? É uma parada muito mais pesada. Ah, não sei, cara, porque teve
1: vários momentos que ali o personagem do Brad Pitt quase pegou, né, teve, tipo, ele, ele, ele tá investigando o caso, então sim, querendo ou não, se ele tivesse sido mais eficiente, ele
0: teria evitado
3: uhum. É, pode ser
0: Sim, ele, ele vai se culpar de outra maneira, né Porra, difícil, cara. Ah, eu não sei, porra. Eu vou, eu vou no final de Nevoeiro. Eu vou no Seven. Eu vou no Seven. Uma parada legal é que o final do Nevoeiro é, é esse aí no filme e no livro. Tipo, a vida segue, né? Eles seguem andando pelo, pelo Nevoeiro em busca de uma saída, de esperança e tal, né? E os caras terem posto esse final no filme é foda, né? Tem que ter coragem pra fazer essa mudança aí. Até porque tem outro final também, né? Tem um final
3: que a câmera vai dando um zoom out, assim, e mostra que a Terra inteira tá cheia de uma névoa, Entendeu? E aí acaba o filme. Só que é um final muito pior, né? Cara, eu, eu acho que
1: o Seven, ele... Acho que o, ambos de plot twist são muito bons, mas o plot twist do Seven, ele fecha melhor a história. Eu acho que, por mais que ele te surpreenda, ele... Cara, ele pegou redondinho tudo que tu ficou investigando, junto com o cara,
0: tu foi atrás e tudo mais, e ele fecha redondinho com tudo. Eu vou de Seven. Bah, difícil, cara. Porque eu tava pensando... E pra mim o plot twist, a virada que mais me marcou foi a do Nevoeiro, não foi a de Seven, cara. É difícil pra mim, porque eu acho Seven um filme impecável, velho. Mas quando o assunto é só o plot twist, eu acho que eu fico o Nevoeiro, cara.
3: É, o meu pensamento é esse. Eu acho o final do Nevoeiro mais impactante. Eu acho que é uma parada que marca mais. Mas aí, como a gente foi uns cabaços do caralho e só que chamou é, quatro pessoas, não tem como, como ter que ter desempate, né? Mas aí eu acho que o que de desempate pode ser qual que é o melhor filme? Ah,
1: o Seven, né, meu?
0: Caralho, a gente, vai, a gente vai ter um critério de desempate que realmente faz sentido pela primeira vez. Puta que pariu. Ah. Daí o Seven passa fácil, né? Não é mais o mesmo
3: podcast, hein? a gente tá melhorando. A gente tá melhorando, cara.
2: E vou resumir com duas palavras. Para, bem.
1: Agora, <risos> Planeta dos Macacos Ilha do Medo.
0: O bom é que esses dois aí estavam para ser cortados, né? Então, isso é uma disputa justa. Agora, cortar o planeta dos macacos era uma injustiça, né? Isso é uma sacanagem. Por que vocês queriam tirar o planeta dos macacos? Não explica isso. No planeta
3: dos macacos, a gente vê um astronauta que cai num planeta e, e daí ele começa a ser atacado pelos nativos. Os nativos desse planeta são macacos, que prendem ele, tratam ele como um prisioneiro de fato, só que esses macacos são inteligentes, eles são tipo uma civilização, tá ligado? Eles se organizaram e tudo mais. E daí o nosso astronauta fica o filme inteiro tentando escapar, ele encontra alguns escravos que são como ele, humanos, e ele pega uma mina junto lá e escapa, porque ele acha que ele tá em outro planeta. Só que quando ele chega na praia pra tentar achar algum lugar onde ele vai se proteger, ele começa a pisar na areia assim, ele olha pra frente e vê que tem a estátua da liberdade encalhada no meio do mar ali, no meio da praia, né? Então ele entende que ele está na Terra e que quando ele estava naquela naquela nave no espaço o tempo passou mais rápido para ele a tal da relatividade então quando ele caiu ali naquele planeta a Terra tinha passado sei lá quantos milhares de anos e ele estava ali o tempo inteiro no planeta que ele já conhecia, só que não do jeito que ele lembrava, né? Porra, gente, como é que vocês queriam cortar isso aí fora? Eu acho esse final poderosíssimo, cara. A hora que ele pega e olha aquela estátua da liberdade e ele cai na areia e fala You maniacs! É muito foda, velho. Puta que pariu. Essa cena é demais, velho.
2: Oh, meu Deus. Avancei no tempo. Mas estou na terra. Todo o tempo eu estive.
1: Então, nós finalmente o fizemos.
2: Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Ah, mas vocês lembram outra coisa além do plot twist, que vocês falaram antes? Não? É, aí, ó.
3: Não, não, não. O que tem desempate sobre qual que é o melhor filme é só o que tem desempate. Até a gente chegar lá se empatar ou não, ele não é levado Porra, em consideração. Porra, cara, eu acho
0: foda esse plot twist, velho. Porque a gente vê ele... É, no espaço, a gente entende que ele ficou lá por muitos anos e tal, ele caiu num no novo planeta, e tipo assim, quando eu assisti Planeta dos Macacos eu não sabia desse final, entendeu? Então eu fui vendo o cara desvendar um novo planeta e tudo mais, e porra, pra mim funcionou muito esse plot twist me pegou muito de surpresa, cara eu não imaginava mesmo que fosse a Terra nunca imaginou, nunca passou pela minha cabeça essa parada Ah, mas eu acho que, que
2: thriller mexendo a, com a psique humana é muito mais contagiante do que macaco. Alguém quer dar a sinopse aí do... Ah, do Ilha do Medo? Pô,
0: Ilha do Medo é aquele filme lá com o Leonardo DiCaprio, que ele é um investigador que vai junto com o parceiro dele, né, o Mark Ruffalo, nosso querido Hulk, e eles vão até uma, uma ilha bizarra ali, onde tem um manicômio, e eles estão tentando procurar um, um assassino que escapou por lá e que é acusado de ter matado três crianças, né, de ter afogado elas. E aí o grande plot twist desse filme é que o investigador principal, no caso o Leonardo DiCaprio, ele é, na verdade, um paciente daquele lugar. E o parceiro dele, o Mark Ruffalo, é um doutor, né? E, e a real é que o Leonardo DiCaprio matou a esposa dele e depois ele matou os seus três filhos e inventou toda essa parada, toda essa desculpa... Pra ele poder viver, entendeu? Pra ele poder seguir a vida dele, né? Pra ele ele reprimiu as memórias que ele tinha e inventou novas histórias pra ah, ele aí, mesmo. Peraí, não, não foi a mulher dele que matou os filhos? A mulher dele matou os três filhos deles e ele matou a mulher. Foi isso? É, isso aí. É, daí ele despiroucou, né? Despirocou, é verdade, isso aí. A mulher dele tava loucona das
1: ideias, isso aí mesmo, verdade. E ele ainda acaba, esse filme ainda acaba meio aberto, né? Tipo... Tu não sabe. Eu, eu tenho minha opinião, mas tu não sabe é. se ele realmente tava louco, se ele acreditava em tudo aquilo, ou se ele no final tava são.
3: É, porque eles falam que ele pode estar tá se fazendo, né?
2: É, mas é que no final eles dão a entender que ele vai passar por uma lobotomia, né? Porque realmente ele era louco no fim das contas, aquilo era tudo
1: delírio dele. Ih, eu acho que não, cara. Eu acho que ele não. Acho que ele, ele era são, cara. Porque quando o cara fala, fala ele, vai dar, ele vai falar com ele, tipo, e aí ele vai fazer um sinal pros caras se ele tá, tá loucão ou não e aí ele fala pro, pro esse, o, o, o cara que tá com ele investigando e ele fala tu preferia viver como um viver como
0: um louco ou morrer como um herói
1: sabe ele meio que fala isso aí e tal então dá a entender que ele sabe o que ele tá fazendo mas ele vai se fazer de louco
0: Pra moer. É, porque logo no final tem aquele lance, né, que ele, ele volta a si, ele diz, porra, é verdade, aconteceu tudo isso, e o caralho é quatro, só que aí passa um tempo, ele mais uma vez começa a agir como se ele fosse um investigador, né, e aí rola isso aí que o Sescon falou, que ele tá indo pra lobotomia e o cara pergunta se ele prefere, ele fala, né, pro Mark Ruffalo, você prefere viver como um monstro ou morrer como um homem bom, e aí ele sai andando e vai em direção a... A lobotomia, né? Pra mim, pra mim dá a entender que ele, que ele sabia o que tava acontecendo, entendeu? Pra mim ele... Sabia matar se fazendo de loucão, né? A direção desse
3: filme é do Martin Scorsese, né? E tem uma trilha sonora foda, a direção é muito boa, a fotografia é fudida fodida. E enquanto eu via o filme e ia descobrindo as paradas, assim, eles iam revelando a parada do, do plot twist, um, um, uma perturbação psicológica muito grande, eu ficava pensando, né? Cara, esse filme seria uma puta adaptação de Silent Hill, né, Léo? Porque se parar pra pensar que o Silent Hill sempre funciona com traumas da pessoa... E como é que ela enxerga o mundo é, referente a isso... Pô, os caras poderiam ter feito algo tipo assim para o Silent Hill da vida... Que ia ficar foda, né, velho?
0: Sim. Ia ficar muito foda se fosse algo assim. Um cara que realmente tem esses problemas, essas memórias reprimidas, tá ligado? O uh -huh. um cara vai descobrindo aos poucos a história dele... Puta, cara, na moral, Silent Hill... Merecia uma adaptação foda pro cinema.
3: É verdade, mano. Puta, e eu, eu adoro esse filme aí, cara. Demais, demais, demais. O Shutter Island, né? A Ilha do Medo. Eu lembro que ele lançou em 2010, ele junto com o filme A Origem também, né? E daí eu lembro que eu, que eu notei algumas semelhanças, que ele tinha um problema com a esposa e tal. Ele estava tentando resolver um problema passado e tal. Tem todo esse lance dele ter uma esposa, ter filhos e tal. E eu sempre associava os dois filmes e tal. E eu acho esses dois filmes muito fodas, velho. Puta, eu sou muito fã, velho. Já o Planeta dos Macacos... É um filme que eu não sou tão fã assim, eu não curto tanto, até porque ele é um filme velho, ele não envelheceu tão bem, ele tem umas atuações meio canastronas. É, o Charlton Heston é o personagem principal, né? Uhum. Ele é bem exagerado, né? Tem várias cenas que são bem toscas, mas esse final é muito poderoso, cara. O final desse filme é foda.
1: Não, o plot twist é muito foda, é muito foda. Mas é que é um filme que... Cara, é difícil... Eu acho que se alguém te contar animadaço durante três minutos a história desse filme... É mais legal do que tu assistir ele.
0: É, isso é verdade. não Eu concordo com isso, eu concordo. Mas eu acho o, o plot twist do Planeta dos Macacos uma parada, assim muito mais difícil de imaginar do que o de Ilha do Medo, sabe? No sentido de que Ilha do Medo, como o próprio Miguel acabou de ressaltar, lembra bastante Silent Hill, por exemplo, tá ligado? Que é esse lance de tu, tu pegar e suprimir as tuas memórias, jogar elas no teu inconsciente e inventar pra ti mesmo uma história, sabe? Agora, a parada do cara que viajou, lá foi pro abre aspas, futuro, fecha aspas, e caiu num planeta, e puta que pariu, aquilo lá era a própria Terra, muitos anos depois... Pá, puta, cara, isso aí é foda, velho.
3: Então o lance, né, o preto dos macacos, em momento algum, tu desconfia desse lance. Tu não, não tem algum momento que fala, ah, eu acho que ele tá na Terra. Não, não tem isso, tu, tu acredita... Como
0: o personagem tá junto com o personagem achando que ele tá em outro planeta, né? É, essa é uma parada interessante, né? Do, do Ilha do Medo, que ele, de fato, aos poucos, ele vai largando pequenas pistas, uhum. né? São pequenas. É claro, ele funciona. Quando a gente descobre a parada, ela funciona, né? Mas me parece que o Planeta dos Macacos ele traz uma
2: virada que é muito mais virada, tá ligado? Ela é muito louca, assim. Ah, mas também aí o cara do Planeta dos Macacos eu podia ter perguntado, né, em que planeta que eu tô logo no início do filme e teria terminado é, a angústia dele. teria resolvido, né? É verdade. <risos> é, faz sentido. <risos> Mas falando da Ilha do Medo, tem um... O Céscone já deve ter lido, tem um quadrinho do Batman que é muito massa. Que é meio que esses universos do... E se fosse assim, sabe? Uhum. Que na real o Batman ele é um cara maluco, só que ele é milionário. E aí ele acha que ele é um super-herói. E aí o Alfred toda noite tem que se vestir de vilão pra pro Batman combater os vilões e tal, porque, na verdade, o Bruce Wayne, ele é um maluco, ele não é o Batman, de fato, né? Já leu, Sescon? Acho que é do New Game essa história. Né? Não, eu tô ligado qual é, mas eu não li. É bem massa, é meio estilo Ilha do Medo, assim, é legal, porque tu vai, vai vendo um monte de cena de ação e no final tu vê que é o Alfred se fantasiando de, de vilão pra... Pra satisfazer os delírios do Batman. <risos> que, que loucura, velho. Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Pra mim, enquanto filme, eu gosto
0: muito mais de Ilha do Medo. Eu, que nem o Miguel, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro ele. Mas, como plot twist, eu fico com o Planeta dos Macacos, velho. Eu também. Mas os macacos,
2: pra mim, é mais... Eu, 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 eu tenho uma desconfiança do porquê o Leonardo gosta do Planeta dos Macacos, hein? E <risos> rapaz porque eu acho que o Léo ele gosta de uma de umas coisas assim envolvendo animais aí né? porque volta e meio ele bota um que isso uns história proibida aí do parmesão o acho louco, que quando ele viu uma caquinha fala... ali o pensou
3: louco denúncia Ih, ratinho eu tô passada chocada
0: caralho bruno pesadíssimo cara que isso não, o cara lançou uma dessa véio. não o bruno falou no podcast que eu gosto de zoofilia caralho ele simplesmente <risos> veio aqui largou essa braba Largou essa brava no meio do podcast.
2: Eu tô aqui querendo te auxiliar pro Instagram não te prejudicar.
0: Eu não sei se
3: ter relações sexuais com macaco pode ser considerado e já que somos primos, né? Então,
0: ah. eu acho que eu vou defender o Léo nessa aí. Bom, se é assim, eu concordo com o Bruno, então. <risos> <risos> Bom, se é assim, eu posso falar então, galera. É verdade. <risos> E outra coisa, se tu
3: pudesse fotografar o Plot Twist, eu acho que nenhum, talvez dessa lista aqui, nenhum seja tão fodido quanto o Planeta dos Macacos, que é a foto uh -huh. do homenzinho pequeno com aquela imagem é, da Estátua da Liberdade no mar, assim. Essa imagem é muito poderosa, é muito foda. Tem razão. E é uma parada, assim, memorável. Tu consegue fazer um quadro desse momento e todo mundo vai lembrar daquilo ali. É
2: pra verdade. mim, é o Planeta dos
3: Macacos... É o que passa. Pra mim, é Ilha do Medo.
2: Pra mim, é Ilha do Medo. Tem até uma frase que foi copiada ali pelo Coringa ali, né? O... É... as caras, né? Você vive o suficiente pra ser... Como é que é? Você vive pra ser o vilão ou morre pra ser o herói? Não sei. É, é esse negócio aí. Isso aí. Nós estamos Nós vendo que aqui tem dois que estão defendendo
3: grandes macacos. Lá do outro lado tem um que tá bêbado, né? Defendendo o outro filme. Tem, uma... tem um
0: macaco lá do outro
3: lado tem um defendendo o
0: filme. <risos> Deixa... Deixa o orangotango aí. Vai ter que usar o que tá a desempate <risos> com o melhor filme? Daí vai passar a porra do Ilha do Medo? Vai passar a Ilha do Medo muito errado, gente, vocês erraram muito rude nessa decisão, tá? Só quero deixar claro. Sindicato segue forte. Ah, Bruno, a gente
1: achou, a gente achou o lance, cara, a gente achou, a gente vai ganhar tudo.
2: Eu até tentei dar uma pelada ali, criando polêmica, mas eu nem precisei...
1: Não, meu, eu, eu acho assim, ó, eu, se quiserem passar o Planeta dos Macacos, o um filme que ninguém nunca vai assistir, tá
3: tudo certo. Pequenas vitórias. Não, 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 não. Deixa você ser apedrejado depois na leitura de e Pode passar. Nossa,
1: uma... todos os, os ouvintes de 15 anos vão falar, como assim tiraram <risos> o Planeta dos Macacos? Esse filme Cara, maravilhoso que eu nunca vi. Quem <risos> é
3: sensato, quem é sensato vai saber que o Planeta dos Macacos se merece.
1: Tá bom, então ganhamos de novo, hein, Brunão? Ganhamos. Então agora, meu, a
3: gente tem Jogos Mortais e O Grande Truque... Jogos mortais que eu acabei de falar, né? É o, o Seven piorado,
0: né? Não, <risos> ah, mas é um, é um plot twist legal, né, cara? Legal, legal. Pode falar a, a sinopse
3: depois eu comento, vai.
0: Não, a gente passa o filme inteiro vendo a galera investigar os crimes ali do, do John Kramer lá do lado de fora e dois caras presos dentro de um maldito banheiro, né? Ouvindo as fitinhas deles lá e tendo que entrar nos joguinhos do John Kramer, que deixa claro que, sei lá, só um deles vai sair dali vivo, né? E aí no fim do filme, depois que um cara já morreu Que a vaca tá indo pro brejo um, um cadáver que tava com eles Dentro do banheiro, o filme inteiro Se levanta, e é o cara que tramou Toda a parada, é o John Kramer E aí toca a música de Jogos Mortais E foi
2: surpreendente quando a gente assistiu, velho Pô.
0: Ah, claro que foi foi muito surpreendente isso eu não tem como
3: negar
2: é, Mas o plot twist desse filme ali a gente já falou, né Que é o velho ter ficado o filme inteiro No chão molhado, cheio de problema E não ter morrido Isso aí a gente falou no, já no podcast de filmes que não faz
3: sentido Quanto para pra pensar que esse velho que tava com câncer Câncer terminal Ele tava na fila do inferno, ele tava chegando lá já e daí ele pegou e falou: Não, vou tomar um remédio aqui pra dormir, né? Pra ficar imóvel, batimento cardíaco bem reduzido. Vou me jogar num chão gelado de banheiro e vou ficar de boa por 9 horas. Depois eu vou levantar bem pimpão e falar assim: Vocês estão fodidos. É, assim, o, o final é legal, é impactante? Eu acho que é, com certeza Mas eu não acho ele, assim Pai, esse filme, cada ano que passa, pra mim Ele piora um pouco mais É Especialmente na estética desse filme Que é muito datada, aquele filme anos 2000, tá ligado? Com aquela edição frenética Aqueles contraste absurdos
0: Aquele filtro azul Esse filme, ele vai, ele vai ficando cada vez pior pra mim, velho Pois é, mas o plot twist dele não continua sendo muito bom? Continua sendo bom É bom, cara, é bom Esse plot twist é muito bom, velho e a trilha ali, ela deu um gás e o legal desse filme é que ele termina logo depois que o cara se revela como sendo a grande mente por trás disso, né a gente tem o personagem lá do Lee Fuenel que fica olhando pra ele com uma cara de puta que pariu, que isso, velho e ele sai ali do banheiro e fecha a porta, né, e o filme termina com a porta se fechando eu acho um puta final, cara, é um final da hora mesmo o, o fato dele, dele ter se revelado e a gente não saber o que vai acontecer com ele, entendeu, ele saiu e deixou o cara ali, velho, e ponto eu acho isso bem foda, cara. Eu gosto muito desse plot twist. Já o Grande
3: Truque é um filme que fala sobre uma rixa entre dois mágicos, né? Que os caras querem fazer os truques mais fodas de todos. E daí eles tentam um ganhar do outro. Um é proletariado, o cara mais pobre e tal. O outro é um cara que tem uma fama, ricão. Só que daí eles começam a fazer truques que não teriam uma explicação lógica de como é que o cara tá se multiplicando, tá ligado? Daí, tem, esse filme tem mais de um plot twist, né? Porque primeiro a gente descobre que o personagem lá do Christian Bale tem um irmão gêmeo, é isso? Isso. isso aí E é assim que ele realiza a boa parte do, dos truques, né? O irmão gêmeo dele entra na porta, o, daí esse cara sai e ele fala, ó, duplicou a parada, né? E daí tem outro plot twist que é quando a gente descobre que o, o nosso personagem do Wolverine, né? O Hugh Jackman, ele, ele se multiplica porque ele encontrou a máquina do Tesla que faz cópias perfeitas dele, né? Então sempre que ele desaparece num, num ponto e vai pra outro, ele troca o clone e o clone antigo morre, né? Então tem essa parada, né? Que ele vai se matando... É, cada vez que ele sobe lá naquele palco, pra ele continuar na fama, né? Pra ele continuar sendo o fodelão. E falando assim, é um plot twist bem
0: qualquer coisa, né? Não, ele é foda, cara. Ele é foda. Não,
1: não é esse o plot twist, meu.
0: É porque o lance é assim, né? Esses caras são conhecidos pela mágica de teletransporte deles, né? Isso. Aí as, as duas paradas são descobertas, que nem o Miguel falou, né? Um deles tinha um irmão gêmeo, o outro era o clone. E... Qual que é o plot twist com é esse pra mim, pô?
1: Não, era do irmão gêmeo.
0: Sim, mas é que daí tu descobre que ele no filme inteiro ele ia fazendo tudo. Inclusive, um, tem,
1: um perde um, um ou dois dedos. Dedos, ele corta os dedos, é? Né? O outro tem que cortar os dedos fora também. E que ele também... Isso nós tava discutindo antes, né? Porque a gente não lembrava completamente. Tem aquele velho também, né? Que é um deles. Que fica... Ele fica vestido de velho também. Vai visitar ele na cadeia.
3: Ah, sim. Que tá com a maquiagem mais velha, assim. Que é o Christian Bale, assim. Beleza. É, é. Tem isso aí também. Mas eu acho que esse plot twist ele não. Ele é. Ele, ele vai rolando durante o filme, não é? Um negócio assim?
1: Não, mas chega um momento em que mostra tipo, aquela coisa do, do Nolan, né? De mostrar tudo que aconteceu antes. Aí mostra que a mulher dele falava ai, ah, tem dias que tu parece outra pessoa, daí era um gêmeo Sabe?
0: É verdade É
1: verdade, eu lembrei agora exatamente Desse
3: momento. É, daí vai mostrando tudo Pois é, eu acho que eu tenho que rever esse filme, cara Eu acho que eu, que eu tô precisando rever ele pra saber se ele é... na, minha, na minha mente ele é um filme muito da hora Tá ligado? E, é um, e, e quando dá o um segredo Assim, e revela a parada É bem foda, mas eu lembro pouco dele, velho É que ele tem o outro o,
1: Tem o plot twist do lado, do lado do Hugh Jackman Que é que ele vai matando os caras, né? Sim. Isso. Tu sabe que ele ele descobriu como teletransportar e tal, mas aí em vez de fazer o teletransporte faz dois, e daí que ele vai sempre matando os caras, e aí depois descobre que o outro é porque
3: só tinha um gêmeo. É, e o grande truque tem o David Bowie fazendo o Tesla, né? E só de citar isso aí já é uma parada muito absurda, né? Cara, eu acho que o
1: Jogos Mortais, ele é mais simples, né? O plot twist dele, assim, ele é mais redondinho, assim, meio pique... A é,
3: e uma coisa que assim, o, o, o Jogos Mortais ele força bastante na do quanto o velho é quase Deus, tá ligado? ele conseguir prever o que cada um vai fazer, engenhar um plano perfeito, ele exagera nisso. Mas assim assim que ele estabelece as paradas, ele coloca todas as cartas na mesa e ele finaliza o filme, ele, é, ele fica redondinho, entendeu? Fica na tua cabeça ali a parada, ah, o cara tava se fazendo de morto o tempo inteiro, levantou, fechou a porta e acabou o filme, entendeu? E já o, 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 o grande truque, quando ele tem que explicar o que tá rolando, é aquele bagulho que tu comentou, né? O, o Nolan, ele começa a pegar a imagem de flashback, começa a botar a imagem de novo para explicar o que aconteceu, e, e fica meio bobão, né? Sempre aquele bagulho de vamos
1: recapitular, né? Não, eu acho que o Nolan, nesse filme, é que, cara, não faz muito que eu assisti, e eu tô, também tô na, nessa tua pegada aí de... Cada vez estou gostando menos de jogos mortais. Mas acho que por plot twist, os jogos mortais é melhor.
3: É, eu estou nessa aí também. Eu também.
1: Próximo agora, então, é Os Infiltrados e Sexto Sentido.
2: Hum.
3: Ah, cara. Ah, mas aí é foda, né? Puta, o filme. aí é muito fácil. Do... É muito fácil. Ah, é fácil, mas aqui é assim, eu quero só dizer porque que é foda, né? Porque eu amo o filme dos infiltrados, para quem não sabe, os infiltrados é um filme do Martin Scorsese, de máfia, né? E sempre que isso me faz filme de máfia, é maravilhoso. E o grande plot do filme, a grande parada é que tem um cara infiltrado na... ali na máfia, que é um policial e tal, o DiCaprio, ele tá lá tentando descobrir as paradas e tal. E tem um cara que tá na polícia, que tu acha que é o cara certinho, o cara fodão, o cara correto e tudo mais. E esse cara, o Matt Damon, na verdade, ele é filho de um mafioso. E ele infiltrou na polícia, entendeu? Pra ajudar a máfia, sacou? Daí no final do filme, o Leonardo DiCaprio descobre que o Matt Damon é um rato dentro da polícia e quer levar o cara e preso, né? Só que quando ele vai pegar e sair do elevador com o Matt Damon na custódia, né? Deem uma bala do nada na cabeça do Leonardo DiCaprio e ele morre.
0: E eu essa cena é foda, hein? A portinha do elevador é fica, fica batendo no corpo do Leonardo DiCaprio caído. É, é verdade. E, e assim, eu lembro que quando esse tiro vem... Cara, eu não sei. Eu acho
3: que ninguém esperou isso na história de nenhum mundo, entendeu? Quando alguém tava vendo esse filme, ninguém esperava que essa bala ia vir do nada. Nós achamos que podia acontecer qualquer outra coisa, que ele ia levar até a polícia e não ia acreditar nele, que ele ia ter uma disputa ali no meio da estrada, uma perseguição,
0: mas esse tiro seco que vem do nada, velho, Puta, isso é muito foda, velho. E a cena, tipo, o tiro, ele entra no que a cena corta, né? Ela não te dá tempo, nem pra tu ficar vendo os dois caras no elevador, né? O tiro, ele já vem e... Pum! Dá aquela explosão de sangue na parede. Aham. Uhum. uhum. E tu já se apegou ao personagem também, né? Bah, Isso que é foda. Ah,
3: caralho, velho. Muito bom. E o Leonardo DiCaprio tem esse negócio, né? Ele é um cara tão bom ator, ele é um cara tão carismático que ele convence muito, né? O personagem dele não é o cara mais certo do mundo, ele tem alguns problemas e tal, uhum, mas ele uhum. é muito bem construído, tu se apega muito a ele, tu sente que ele é, um, ele é um ser humano, tá
0: ligado? Cara, sabe que quando a gente fala em Leonardo DiCaprio me lembra que talvez uma hora dessa a gente possa fazer um podcast de mata-mata envolvendo atores ou atrizes e tal, porque, porra... O Leonardo DiCaprio talvez seja o melhor ator da geração dele, cara. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom.
1: E ele só se envolveu em um projeto bom, né, meu? Aí é que tá também. Ele é um ator bom com bons
3: projetos, cara. É, esse cara tá dedo de ouro, velho. Ele, ele fala assim, olha, eu vou fazer sabendo que é bom. Claro que tem um ou outro filme dele que tu pode lembrar como não tão bom, tipo aquele A Praia. Tu fala, ah, não é um filme tão foda. Ah, legal, meu. Não, mas depois anos 2000, cara, eu não lembro de um filme ruim dele depois disso vocês consegue lembrar um filme ruim dele depois dos anos 2000? Não lembro. Talvez tenha, mas eu não lembro.
1: Ah, aquele, eu, não, eu não curto. Aquele Great Gatsby lá, eu não curto tanto, cara. Ah, mas não
0: é ruim. Ah, não. Mas não é um filme
1: ruim, sabe? Mas eu não curto.
0: Não, não é ruim. Eu também não gosto muito, seus contos. Ah. também não gosto muito. Mas ele é muito bom nesse filme, hein? Vale, vale mencionar. Que ele, no, no, no Grande Gatsby lá, é foda. Gangue de Nova York, me Se For Capaz, O Aviador, Infiltrados,
3: Diamante de Sangue, Rede de Mentiras, Foi Apenas Um Sonho, Ilha do Medo, A Origem, é, aquele J. Edgar, esse filme é mais ou menos, que é, ele faz o cara, o presidente lá do FBI, né? É, o Grande Gatsby, O Lobo de All Street, Jungle Livre. Puta, esse cara é fodido, velho. Esse cara é foda. É só filme foda.
1: Cara, por outro lado, Sexto Sentido é um filme que, cara, ele abriu a porta pro que a gente chama de plot twist, cara. é O lance é o seguinte, é um, é um, ele é um psicólogo que ele começa a se envolver... No caso de um gurizinho... Que ele diz que vê gente morta... E aí tem todo um paralelo... Que o relacionamento dele tá uma merda... Tipo, ele não consegue conversar direito com a mulher... E tudo mais e aí no final das contas a gente vai descobrir que na real ele tá morto e o gurizinho que vê a gente morto, ele tá vendo ele morto, então aí começa a ver que tipo, a mulher dele ela não tava ignorando ele, é que ela não via ele né então tipo, vai repassando todas as coisas assim, que ele acontece no início do filme, que um, um paciente dele tá bem mal assim, fala que vai se matar, não sei o que, e aí ele descobre que depois ele a gente descobre depois que esse paciente matou ele, então a gente vê que o filme inteiro o, a gente pensou que ele estava vivo, mas na real ele tava ali, mortindo. Sinto sua falta. Eu também sinto. Por que, Malcolm? Por que isso? Por que você
0: me deixou?
2: Eu não deixei você. Deixo pessoas. Que frequência?
0: Todo tempo. Puta, é foda, né? E depois, quando a gente reassiste esse filme... Cara, é muito legal como ele engana a gente, velho. Porque as pistas estão por toda parte. Esse, foi muito bem pensado, muito bem planejado, tá ligado? É. E ninguém pegou. Ninguém
1: pegou, cara. Não. E tu pega um, em relação ao, ao Nolan... Eu não, não acredito que eu vou falar nisso, mas olha a diferença... <risos> como o Shyamalan trata essa, esse plot twist e como o Nolan trata. Tipo, pra tu assistir de novo e tu ver, quando tu acabou o filme ali, o seu sentido, tu vai assistir de novo e tu vai falar, puta, olha a é verdade, cara, olha ali, ali, eles estavam sentados, ela não ela não falou com ele, ele tava em tal situação, não aconteceu isso, ele, o Nolan, ele já pega e ele volta, Pera aí senta aí que agora a gente vai ver o filme inteiro de novo e nós vamos ver tudo que tinha é. de... que tava na tua cara. É verdade. Mas o Nolan é aprendeu verdade. a
3: fazer isso, né, porque ele aprendeu a, a, a lidar dessa maneira com os sinais do filme dele, porque depois vai ter aqui na disputa também, mas a Amnesia é um filme que tem um plot twist no final, só que o Amnesia, ele tipo assim ele tem as cenas pra contextualizar o que tá rolando, mas ele não é uma parada tão expositiva, tá ligado? O, não é uma parada que ele, tipo, passa um roteirinho do filme ali correndão pra explicar tudo que rolou. Tanto é que tem muita gente que tem dificuldade de entender o o amnésio. Depois a gente vai citar melhor quando for falar sobre ele. Aham. Uhum. Mas eu acho que ele foi piorando com o tempo. Ele começou a ficar assim, ah, eu tenho que explicar a porra do meu filme, entendeu? Né, Cara,
1: eu, eu vou de dizer sentido. Eu também vou dizer sentido. E eu vou dizer sentido fácil também, né? Ih, com folga, com
3: folga. Mas vou dizer uma coisa, hein? Se é pra ver um filme agora, eu, eu prefiro ver os infiltrados.
1: Sim, sim. Eu acho que ele é melhor como filme, sim. Mas falando de plot twist, ele é o pior, talvez. É. Agora a gente tem os outros e Old Boy.
2: Tá. É, vamos ter o Sexto Sentido 2 agora, né? <risos> é o, o Sexto Sentido por outro ponto de vista, praticamente, né? Esse filme, cara,
0: Os Outros, ele tem aquele lance que a Nicole Kidman, né? Ela vive, ela é mãe de duas crianças e ela vive numa mansão. O marido dela foi pra Segunda Guerra e eles estão lá esperando ele voltar, né? Ele já foi faz muito tempo, ela esperou bastante, ele não volta nunca. E no meio dessa treta toda, eles começam a ser assombrados por alguns fantasmas dentro dessa mansão, né? E a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa história e um pouco mais pra frente aí sim é revelado que na verdade ela e os filhos dela que são os fantasmas, né? É, ela matou as duas crianças e depois ela se matou é, no momento em que ela entendeu que o marido dela teria morrido na segunda guerra, né? Ela não suportou a tristeza matou as crianças, se matou e aí eles fantasmas vivem naquela casa e todas as pessoas que aparecem ali são pessoas de verdade Verdade, né? E a gente passou o filme inteiro vendo aquelas pessoas como fantasmas, sendo que, na verdade, os fantasmas eram os personagens que a gente estava acompanhando.
3: Bom, e agora eu vou falar, falar um pouco da sinopse do Old Boy, daí a gente já pode discutir qual que, que é melhor, tá? No Old Boy tem um cara que ele comete um, um crime e ele é preso, ele é preso num apartamento e ele fica naquele apartamento lá, num cubículo, por sei lá quantos anos. Vocês lembram o número exato? Né?
1: Não, não.
3: Mas não de forma lista, né? Não foi preso... Numa cadeia tá? Então. É, não, foi, não era uma cadeia, né? Era um, era um apartamento mesmo, só tinha a grade na janela e tal. Um cárcere privado. Cárcere privado. Ficou preso lá, sei lá quantos anos, 15 anos, 20 anos, muito tempo ele ficou preso lá. E ele ficou completamente biruta, né? Porque ele não tinha como passar o tempo dele de uma maneira legal. Ele ficava lá batendo a cabeça na parede e tal. E daí, num dia, do nada, eles liberam ele e falam: ó, oh, pode viver tua vida aí. E ele começa a viver a vida dele, ele quer encontrar quem foi o cara que prendeu ele, por que isso aconteceu e tudo mais. E no meio dessa história ele conhece uma garota, começa a ter uma relação com essa garota, ele, ele curte muito ela e tal, ela é muito mais nova que ele, mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Isso acontece, o amor tá aí, né? E no final do filme a gente descobre que essa menina que ele se relacionou, na verdade, era a filha dele. E o cara que prendeu ele por tanto tempo em cárcere privado... Foi um cara que engenhou tudo isso aí rolar. Ele sabia que o cara ia acabar conhecendo a filha ali naquele rolê, e ele ia se relacionar com ela. E o cara, ele tava querendo, sabe, dar uma de coringa na vida do nosso personagem, tava querendo foder a cabeça dele. E é uma parada que quando tu descobre, tua cabeça explode, né, velho? Uhum. Então eu lembro de, de quando deu esse final aí, eu até fiquei meio ruim, tá ligado? Eu tava vendo com meu pai e eu lembro do comentário que meu pai fez. Ele falou assim. Ah,
2: não, Miguel. Esse filme é assim, não, né?
3: <risos> Aí tu
2: falou pra ele, desculpa qualquer coisa ou não? Pra
3: ele, não. Ele ficou horrorizado. Ele falou, é muito pesado esse negócio. Esse negócio de família é foda, né? A gente já citou algumas vezes aqui no podcast, mas tem um filme canadense chamado Incêndios, que é do Denis Villeneuve. E também tem um final bem parecido, assim, também relacionando ao filho da personagem principal do filme e tal. E é uma parada
0: pesada. Que
1: ele, ele estuprou a própria mãe, né?
0: É, Cara, essa, esses dois filmes é curioso, assim... Porque... Eu não sei, esses dois plot twists... Eu não, não lembro deles terem me pegado de uma maneira tão absurda, sabe? De verdade, assim... O quê? O pai o não te pegou? O louco me pegou, é chocante pra caralho e tal... Mas eu não eu não lembro desses dois filmes, assim, pelo plot twist deles, sabe? Uhum. Não sei, pra mim nenhum dos dois é, é um plot twist que me marcou demais, assim... Entre os dois... Com certeza eu fico com, com o Old Boy. Mas eu tenho a impressão que é muito mais do que eu gosto do filme do que pelo plot twist em si, velho.
3: É que o Old Boy, ele é lembrado pelo plot twist, mas ele é principalmente lembrado por aquela cena dele batendo numa galera com o martelo, né? Uhum. Sempre que alguém vai falar sobre esse filme, fala, ah, é, tem aquela cena do corredor e o martelo, não sei o que lá. E o, os outros, não. Os outros ele só é lembrado por causa do final, né? É. Tem aquela ceninha clássica que ela tá com uma lamparina na mão, dela vê uma, uma menina ali com um véu por cima, e quando ela vira
0: uma velha, né? Uhum. Puta, aquela cena é assustadora, velho. Eu tenho medo de velho, já falei isso aqui, né? Ainda bem que ela não tava pelada. Mas é legal esse filme, uma coisa legal nos outros é que ele é uma história bem de casa assombrada padrão, né? Só que graças ao plot twist ele vira uma parada muito diferente, velho. Porque os filmes de, de casa assombrada eles nunca terminam assim, sabe? Sempre é alguma outra coisa que o pessoal resolve, faz um, um, um chabalacubaco lá no meio, com umas balas de mel e uma, uma cachaça. Tem sempre uma, uma resolução diferente, assim. E eu acho que é por isso que os outros é tão lembrado, sabe? Porque ele é um filme de casa assombrada diferente. É que todos esses filmes de
3: casa assombrada, a entidade é sempre um monstro ali na história do filme, né? É sempre um monstro que aparece e atormenta a vida de quem tá naquela casa. E o foda dos outros... É que o demônio do filme, né O monstro é a personagem principal, tá ligado Ela mesmo é a assombração Na casa, né, e isso é um conceito muito foda véio. Ele tem um, tem um filme que ele tem uma pegada Meio parecida com é aquele amigo oculto Puta, Eu lembro desse filme, cara De eu ter achado ele bom, mas eu vi quando eu era criança Eu era muito, muito, muito criança
1: ah, o, o plot twist é que tem uma criança Que ela fica falando que ela tem um Amiguinho imaginário e tal Daí acham que é uma assombração, mas no fim é o É o pai dela, né? É o Robert De Niro É o Robert De Niro é ele, tá. Mas é uma pegada bem parecida, até. Cara, eu acho que o plot twist dos outros é mais marcante, assim. Eu acho que ele é meio que transcendeu o filme, que ninguém lembra de mais nada do filme, a não ser o plot twist. Mas o plot twist do Old Boy é, cara, que ele te deixa mal, te deixa chateado
3: com a vida, cara. Eu acho o do Old Boy é mais pesado também. Eu acho eu também. Eu acho o do. Eu o, também o, acho. O, talvez até o do outro seja mais memorável, de fato. É uma parada que tu lembra mais. Só que se é para falar de protagonista morto, daí eu fico com seu sentido e deixo passar o old boy agora.
0: É, eu vou de old boy. Também vou de old boy. Eu sou voto vencido, mas a virada dos outros me pegou mais, então eu fico com os outros.
1: Agora a gente tem psicose e amnésia.
3: Bom, antes eu falei sobre a Amnésia, né? Que, que era um filme do Nolan, que tinha plot twist também. E eu vou dar uma sinopse rapidão da Amnésia. Que é o seguinte. O cidadão tá indo pro armazém e daqui a pouco ele pega uma foto e dá uma bala na cabeça de um cara. Daí ele fala, que porra é essa? Daí troca a cena, acontece um pouquinho antes. Que é ele chegando nesse armazém. Então o filme inteiro é de trás pra frente. Então tu começa sem entender o que tá rolando. E como o filme vai indo pro início que tu vai cada vez mais entendendo o qual que é o rolê. E a parada é o seguinte, tinha um cara lá, o protagonista, ele perdeu a esposa dele, é, ela foi assassinada quando invadiram a casa dele e mataram ela pra roubar a casa, sei lá o quê. E a parada é que agora ele quer se vingar do cara que fez isso. Só, só que ele não sabe quem é o cara ele não sabe quem que é o nome, como é que é o nome do cara, como ele se parece e tal, então ele começa a fazer uma grande investigação. Só que tem um problema, nessa invasão da casa dele, ele levou uma pancada na cabeça e ficou com uma perda de memória recente. Então ele não consegue lembrar de nada novo até aquele momento que ele bateu a cabeça. Então pra se lembrar das coisas, ele começa a tatuar o corpo, começa a escrever em, em fotos e tal é, pra tentar conseguir se organizar no pensamento dele e saber o que, que ele tá fazendo, né? E o final do filme justamente é o momento que ele descobre que não existe um cara que invadiu a casa dele e matou todo mundo. É, foi ele mesmo que matou a esposa dele. Quando ela, ela tinha diabetes, ele tinha que fazer uma injeção nela. E como ele tinha esse problema da memória e de, de perder a memória, ele vacinou ela muitas vezes. Porque ela, ela queria ver se ele não estava se fazendo, né? Se ele não estava fingindo que esquecia das coisas. E fez esse teste com ele, fez é, ele vacinar ela, porque ela imaginava, bom, ele não vai querer me matar, né? Então ele vai lembrar do que ele tá fazendo e não vai aplicar a injeção mais de, de uma vez. Só que isso não acontece, ele aplica a injeção várias vezes e mata a esposa dele. E daí pra fugir
0: dessa realidade maldita, ele inventa outra coisa, né? É foda esse filme, cara. Puta que pariu, que filmaço da porra. E eu sempre me perguntei por que, que ele não deixava escritas paradas de uma maneira mais clara. Porque ele escrevia, tipo assim, no corpo dele, sabe? Morte. E aí ele acordava e falava, caralho, morte Alguém morreu, velho, puta que pariu cara
1: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado Cara,
0: mas é
3: justamente por isso Porque ele não queria saber que foi ele que matou A mulher dele, porque se ele Se ele soubesse dessa parada, ele ia ter escrito Na da perna dele, eu matei minha mulher Acidentalmente,
0: entendeu? Ah, mas ele podia ter, ter escrito, tipo assim O açougueiro do mini mercado Bir que matou minha mulher, entendeu? E ele já acordava, puta, o açougueiro, velho Sim, ia mas lá. aí ele ia
3: matar o cara uma vez acabou, entendeu? Se não que tivesse criado... Não, porque criado... eles iam
0: chamar um outro açougueiro e ele ia matar o um outro açougueiro, entendeu?
2: Aí eu fechava
0: açougue, o açougueiro, o banheiro ele... do açougueiro.
3: É, não, cara, ele criou uma trama ali, enrolada, justamente pra ele ter um, uma, um problema pra resolver essa trama e ele se enterter no meio do caminho, entendeu? Pra ele conseguir Sim. resolver essa piroca sem ficar muito evidente do que ele tava fazendo, né?
0: É, mas pensa sobre esse lance do açougueiro, tá? Que é uma boa ideia, eu acho. Tá,
3: eu vou, vamos, vamos, manda um e-mail pro Nolan lá que ele ouve o podcast, quando vê ele só esquece eu já ver esse episódio aqui, mas pra fazer um, um, uma sequência, Amnésia 2, o terror do
2: açougueiro. Hum, bom, hein? Mas eu queria entender como é que ele se lembra que ele tem que se tatuar, se ele esquece de tudo, é, é muito complexo isso pra mim.
3: Ah, não é que ele se lembra que ele tem que tatuar, né? Ele, ele faz uma parada nova, ele fala, opa, isso aqui é importante, e ele já viu que tem uma tatuagem falando alguma coisa, ele pensou, hum, esse foi o padrão que eu escolhi pra, pra mim entender como como pessoa e como as minhas memórias funcionam, né? Então ele vai tatuando cada coisa nova que ele acha relevante. Ou vai escrevendo nas fotinho, né?
1: Cara, ele deveria namorar aquela mulher do, como se fosse a primeira é. vez, sabe?
3: Puta, olha só o crossover, cara!
1: Que casalzão, hein? Ué, ele ia
0: dar tudo certo, cara. Todo dia eles iam se conquistar, sabe? Ah, ele ia tatuar no braço dele coisas do tipo Mulher. <risos> gosto. Sim, ele cada vez ele ia tatuando um negocinho assim, sabe? Você é da hora. Substituir. Adam Sandler. Sabe?
2: Pois é, né? Por que o, o nosso Amnésia, o Amnésia Boy, ali não fez que nem o Adam Sandler. Ele gravou um vídeo falando tudo. dele? só tava o play de uma vez e deu. Era anos 2000,
0: né? Era
3: difícil, né, cara? Comprar câmera era caro. É. Claro,
2: muito mais fácil ficar se tatuando toda hora, todo dia, né?
0: É, complicado, Bruno. Não tenta entender, só aceita. Mas eu acho muito foda, cara. Muito, muito foda. Fala o sinopse do outro. Pois é, do outro lado a gente tem Psicose, né? Que é aquele filme lá em que a gente... Acompanha uma personagem que faz um roubo. Ela foge daquela cidade, né? Ela vai ajudar um, um amante dela, uma parada assim. Só que no meio do caminho começa uma chuvarada. Ela precisa parar no famoso Bates Motel. E lá ela acaba conhecendo Norman Bates. E o, e o grande plot twist, né? É que esse cara que vive falando com a mãe dele lá. e fala, ah, minha mãe tá lá. Tá... Oh, minha mãe disse pra eu cuidar aqui. Não, minha mãe tá lá em casa e tal. A mãe dele tá tá morta há muito tempo, né, e ela não é a mãe dele, mas sim ele, que se veste de mãe dele assumiu a, a personalidade dela, né, e que ele matou a véia muitos anos atrás. É, esse é o plot twist final,
3: né, o filme também tem um plot twist no meio, porque tem uma personagem que é estabelecida como a protagonista, tu acompanha ela avançando na história e tal, e daqui a pouco ela morre, acabou, e a história continua com a irmã dela, né isso é bem foda também que é aquela cena memorável da, do chuveiro. Coisa horrorosa! Nossa, não lembrava de ser tão estridente assim. Acho que tem que reassistir. Bom, eu reassisti esse filme recentemente, o Psicose, e ele não é um filme tão lento quanto eu imaginei que ele seria. Pô, é um filme de 1960, né? Então tu imagina que o ritmo dele é bem afetado por causa da idade que ele já tem, né? Mas eu achei assim, a... o jeito que é estabelecido, o mistério é bom, tu vai... Uh, devagarinho Em conhecendo mais Sobre o personagem O passado dele E eu acho isso bem foda Mas esse filme, cara Ele tem um problema Que me deixou muito puto Que é o final eles explicam por que, que ele é daquela maneira, por que, que ele se veste é, de mãe. ter toda uma cena de um cara psicólogo falando não, ele não é um travesti. Na verdade, ele só tem um trauma relacionado à sua mãe. Uma explicação tão idiota que eu não precisava que me dá uma, uma caída, sabe? Tira um pouco da é, fodelacidade
2: que tinha no final, sabe? Uhum. Ah, mas acho que isso aí é coisa da, da época em que ele foi feito também, né? Era, era o que era tinha, tão... né? Era o que tinha. Era o que tinha. Não, acho que não era tão comum... Um filme tão plot twístico assim, e também ainda mais as pessoas se transvestirem, acho que também não era muito bem aceito, então eu acho que a, a ideia do psicólogo explicando tudo no final tem esse porquê, mas eu também acho desnecessário hoje em dia é porque aquela cena final,
3: né que é só um zoom na cara do, do Norman Bates e aquela cara de psicopata dele tá perfeito já, aquele final é muito foda né e eu acho que cara essa batalha aqui, eu acho que é fácil tá eu prefiro a amnésia, eu acho um filme melhor mas o final de Psicose É uma parada que Extrapolou demais, né? Foi uma quebra muito foda, assim Tipo Um negócio que mudou o cinema Pra caralho E todo mundo lembra disso aí O cara pode não ter visto o filme Mas ele sabe esse final Ih, yeah,
1: mas aí é que tá aí não entra naquela história De Star Wars lá
3: Não funciona o plot twist hum, É, mas eu acho que da importância que ele tem,
2: ele consegue passar por cima disso aí. Cara, eu volto em amnésia. Eu voto psicose. Eu tô refletindo aqui, mas eu acho que eu não tive a mesma experiência com psicose pelo mesmo motivo que eu não tive a mesma experiência com Star Wars e já sabia o final, então não me surpreendeu tanto. E... Eu vou de amnésia porque eu acho que a complexidade que tem do Nolan ali de, de entender a cabeça do cara é mais legal. Que nem eu falei, eu gosto desses filmes com problema na cabeça que nem Ilha do Medo, então eu vou de amnésia.
3: Ah tá, porque o psicose não é um problema na cabeça, né?
2: Não, mas é que é um pouquinho na cabeça, né? Mas
0: só que a Ilha... Na época todo mundo era assim, meu. É legal isso, né? Esses filmes que tem essa parada, que eles trabalham mais o psicológico do personagem e tal. O psicose é muito foda, cara. O maluco criou uma dupla personalidade ali, entendeu? Ele se dividiu em dois ele vive a vida dele assim, provavelmente pelos mesmos motivos que o, o cara lá do amnésia, o Leonardo sei lá o nome dele, ele fez a parada também entendeu? Pode ser que seja o mesmo esquema dele ter matado a mãe dele e tal eu não, não lembro se a explicação final deixa isso claro, espero que não né cara mas pô, pra mim enquanto plot twist eu prefiro muito o de psicose cara, pô é muito marcante isso aí velho, a gente passa o filme inteiro ouvindo falar da mãe dele cara no final não existe porra de mãe nenhuma, velho. E é muito bem construído, cara. Tem cenas que mostram só visão subjetiva, assim. Tu
3: acha que é a mãe dele mesmo que tá ali e tal. E não deixa em nenhum momento tu achar que não tem mãe. Daí começa a ter uns... um Tipo, ah, mas a mãe dele foi enterrada. Daí tu pensa, putz, será que ela morreu então? Mas daí vem outro cara e fala, não, mas então ela pode ter fingido a própria morte. Entendeu? Daí tu começa a vir nesses esquemas e tal. E, e quando tem o desfecho que mostra a cena clássica da irmã da Marion lá... Virando a cadeirinha, tem um, um cadáver da mãe do Norman Bates. Ela olha pra porta e aparece o Norman Bates com aquela faca na mão, aquela cara de psicopata. Putz, isso é muito foda. Esse final é muito foda, né?
2: Senhora Bates...
0: É muito foda, né, cara? Essa cena da revelação, pra mim, é um motivo pelo qual eu prefiro esse plot twist do que o de amnésia. Porque é, é aquela parada que, assim, é muito marcante, entendeu? É um momento, tu consegue lembrar desse plot twist em uma imagem na tua cabeça, tá ligado? Agora o de amnésia, tu já não, tu já não consegue mais sintetizar ele dessa maneira, né? Tu lembra do resultado, né? Exato. Como a gente tá considerando, empatou, né? Eu voltei em psicose, voltei em psicose, e
3: os guris votaram em memento, a gente tem que passar o melhor filme, né? que é psicose, porque se a gente não pode tá também louco. não utilizar é, os conhecimentos que foram evoluindo com o passar do tempo, né? Porque em 1960 não tinha MDB, mas a gente já tem. E a nota de amnésia é 8.4, a de psicose é 8.5. Tchau, amnésia! <risos> Chupa, Chupa, Sescou!
1: <risos> então virou agora IMDB. Não, beleza. Não, beleza. Cara, eu vou votar tudo contra o Miguel a partir de agora. Foda-se o que é melhor ou não. Só
0: um comentário, e se a gente voltar atrás, eu acho que o, Pla o Planeta dos Macacos retorna pra essa votação hein porque no não. IMDB, não sei não, mas...
1: Não, eu olhei. Ah,
3: tu também tava olhando, né, otário?
1: Acabei de olhar o animal, achei que tinha ia voltar nisso.
3: O cara, fez a mesma coisa que eu, desgraçado.
1: Sei, sei. Acabei de olhar, um era o
3: Planeta dos Macacos é oito... E o Coisa é 8.2. Mas a, não é só o MDB, eu também fui ver o Metascore do filme Amnésia, tá com 80 e o Psicose tá com 97, velho. Puta que pariu. Ah, tá bom. Então tá.
1: Cara, o último então, o último embate Das primeira fase é Clube da Luta e Cisne Negro. Clube da Luta. Não tem, né? Clube da Luta. Tem então um é cisne negro pra
0: mim. <risos> <risos> Essa daí é foda, né, velho? Pô,
3: esse é foda, hein? O Clube da Luta é o... Puta, cara. Massa, o... Clube da Luta tem é um plot de tão poderoso.
0: A gente precisa contar o, o plot desse filme todo mundo já sabe? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas enfim, o Clube da Luta é aquele filme que a gente acompanha o Edward Norton lá, fazendo o personagem dele, tendo a sua vidinha medíocre até que ele conhece o Tyler Durden que é o personagem do, do Brad Pitt né e eles começam a ter ali uma espécie de amizade né e aí eles começam aquela parada do... Clube da Luta, que é a galera que se bate por prazer, a galera simples, comum, gente como a gente que vai se espancar aí no subsolo da cidade e tudo mais e aí a gente vai assistindo o filme, vai acompanhando esses dois caras se conhecendo, a loucura do Tyler Durden passando aos poucos pro Edward Norton, né e no fim das contas, a gente descobre que, na real, eles são a mesma pessoa. Né? Todo mundo é um cara só. Eu tô passado, chocado. Cara, esse filme ele é de 1999. E ele é mais lindo A fotografia dele é muito mais foda A direção dele é impecável Cara, ele facilmente passa como se ele fosse um filme feito em 2020, entendeu? De tão bom que ele é, de tão bem dirigido que ele é véio. Que bonito, esse filme é um filme bonito assim, Pra definir ele como bonito,
3: bonito. E, e cara, eu lembro que esse filme eu tive o prazer Agradeço a Deus de ter assistido ele sem saber o plot twist e quando eu tava sentado no sofazinho, assistindo o filme, e o cara comenta assim, agora posicione as suas é, poltronas na, na posição vertical, antes dele falar isso, tá ligado? Eu já tava levantando junto pra ver o que, que ele ia falar, porque era o um momento que ele tava revelando a, o, o negócio dele ser na mesma pessoa, né? E quando ele revela, minha cabeça explode de um jeito, cara,
0: que eu falo, caralho!
3: Que coisa foda, velho. E é foda, né? Porque, tipo, é... assim como ser sentido, o Clube da Luta, ele deixa várias pistas ali, né? Tem vários momentos que, sei lá, a personagem da... Como é que é aquela a atriz que tá em todos os filmes do Tim Burton? É a Helena bon Carter Ah, sei. A Helena aí. Ela tá falando sozinha e tal, ela tá conversando com alguém, daqui a pouco corta e daí tu olha e fala, tá, mas ela tava falando com quem e tal, né? Tu fica, mesmo, mas o que rolou e tal. Mas tu acho que é só um desentendimento ali é, entre a personagem dela e do Brad Pitt. Mas depois tu começa a entender que ela tava falando com o Brad Pitt, mas
0: o Brad Pitt não tava ali porque ele não existe, entendeu? Uhum. Cara, é muito foda. É muito foda. Foda. É foda. Filmaço, absurdo. Esse é outro desses plot twists que tu consegue moldurar, né? É. Tu consegue pegar aquela cena do final do filme, puta que pariu. Do, do Cisne Negro, se
1: cara, Cisne Negro, ele conta a história da... Não sei o nome, mas é vivida pela atriz que eu também não lembro o nome. Padmé. Ela, a Padmé, que ela tá entrando lá na, na, na escola de balé mais pica. E ela começa numa competição ali pra ser, pra ser a mais foda e ser a principal do... Como é que é o nome? É, Lago dos Cisnes. E aí ela começa a enlouquecer. Tipo, tu não sabe na real se ela tá enlouquecendo ou não, porque ela começa a meio que se transformar. Parece que ela tá virando realmente um cisne. E aí quando tu vê, na real, ela tá loucona. Ela tem, ela tem, não sei se é dupla personalidade ou o que, eu sei que tenha a Ruth e a Raquel E ela fica sendo <risos> as duas ali, velho, e quando ela, uma hora ela tá muito boa Tem outra hora que ela tá foderosa, ela vai lá e mete bala com o cara E o grande lance é esse, tava tudo na cabeça dela Que ela tava interpretando uh, o negócio do Lago dos Cisnes
3: é. E no final ela, ela se mata, né? Não lembro, se mata, ah, se joga, né, velho, é verdade, do palco É não lembrava disso. E olha só que, que coincidência, né? A gente tá falando de dupla personalidade, né? E o bem dizer, o Clube da Luta é isso também, né?
1: É isso aí. Mas em qual que tu vai votar, só de curiosidade? <risos> não,
3: não, me fala aí primeiro qual que tu vai votar. Não, não, fala tu. <risos> eu vou votar no Clube da Luta, César.
1: Então eu vou votar no Cisne Negro, cara. Eu acho que ele mostra a transformação. <risos> não, o Clube da Luta, velho. O Clube da Luta é foda. É, cara, o
3: Clube da Luta eu acho que é um. Eu não sei, hein? Bem provável dele ganhar, porque esse filme é
0: fodido, velho. Hum, Seria muito sim, ruim se alguém votasse em outro. Ah, né? se alguém votar em outro, eu. Cachateado. Bom, pra mim vai Cisne Negro. Ah, Clube da Luta. É muito mais memorável. Deixa eu dar passar vergonha sozinho aí, vai lá. Não, não. Não tem disputa, não tem disputa entre esses dois aí, não dá.
1: Então agora, agora fica mais fácil que não tem que falar, né, o... Falar de cada filme e tudo mais. Uhum. Então, a gente tem... Na próxima chave, a gente tem Os Suspeitos
3: e Ilha do Medo. Puf. Puf. Pra mim é fácil, pra mim é fácil. Muito fácil. Cara, pra mim passa Os Suspeitos... É, facilmente, né Além A gente nem comentou, né Porque isso não é post-twitch Mas o suspeito tem aquela cena maravilhosa Que tá a galera na, na delegacia Naquela parede de, de suspeitos, né E a mulher tem que e ir... O que, é que tem que identificar? O Kevin Space, né quem é que identifica? Bom, alguém tem que identificar quem que é o cara que fez a parada de acordo com aquela parede lá. E daí essa cena é toda improvisada, né? Que Os caras têm que repetir uma fala e o berício do Toro repete ela em toda enrolada eles começam a rir. Vocês estão ligados essa cena? Uhum. Sim, sim, sim. Cara, é maravilhosa. Essa cena é muito engraçada. Indico que procura, inclusive, sobre. Então, eu, eu vou ficar com suspeitos. Eu lembro que quando eu descobri essa parada aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que filme bom. Como é bom, como é bom ver filme bom, né, velho? Eu tô passando isso agora com Sopranos, porque a gente vê muita série e filme merda, né? Principalmente filme, pra poder gravar os vídeos do piu e tal. E daí quando eu vejo uma coisa verdadeiramente boa, nossa, é um alívio na minha alma, sabe? Eu falo, caraca, como isso é bom, ah, velho.
0: Cara, não tem. O, os Suspeitos é, é muito foda. Esse final é muito foda, cara. Eu lembro do cara tirando a impressão da... Ah, o oh, caralho, como é que é o nome quando alguém faz o retrato? Retrato falado. O cara tirando. Isso, o cara tirando o retrato falado. Do Kaiser Souza, de uma impressora, um fax, sei lá eu. Uhum. E enquanto isso, o Kevin Space já tá entrando num carro e vazando. Puta, é muito bom. Tem um cara lá que tá dando
3: depoimento, só que ele tá na UTI quase, né? Todo queimado, é. todo Então ele tá dando um relato dele e o cara tá desenhando com dificuldade e tal. E daí todo esse tempo aí é o tempo do, do Kaiser Souza dar o, o relato falso, né? Isso é muito da hora,
0: velho. Ah, pra mim passa fácil, cara. É, eu vou... eu suspeito, eu Também acho fácil. Boa. Suspeitos.
3: Vai continuar votando contra mim e
1: Tu votou em qual mesmo? Suspeitos. Ah, não. Então, cara, eu tava refletindo aqui, eu acho <risos> que a Ilha do Medo ele tem um final mais redondinho, então vou votar na Ilha do Medo. Mas passou suspeitos, né? agora a gente tem, putz, cara, Clube da Luta e o Sexto Sentido. Dois filmes que são conhecidíssimos por, pelo plot twist.
0: Cara, essa daí é foda, velho. Porque realmente são dois filmes que o
2: plot twist deles é arrebatador, né? E é os dois que quando tu reassiste, tu reassiste com o mesmo propósito, né? De ficar achando as pistas e ver, puta, tava na minha cara o tempo todo e eu não... Nengdiz é a música da Pit lá, né? Tava o tempo todo ali, só você não viu.
1: Cara, como filme,
2: o, o Clube
3: da Luta é melhor, né?
2: Também eu acho. Eu gosto
3: mais. E também acho como plot twist melhor. Eu, eu ser não. Se sentido, sentido, é fodido e tal, mas eu, eu prefiro ser, o, o, o Clube da Luta. Eu acho que eu esperava, sei lá, eu não esperava aquilo do seu sentido também, né? Mas o Clube da Luta foi mais impactante pra mim. Eu levei um soco na cara maior. Puta,
0: eu não, cara. Nossa, quando eu descubro que aquele personagem que eu acompanhei o filme inteiro estava morto, velho puta que pariu, cara, um moleque que vê gente morta, tá conversando com o psicólogo que já tá morto, velho. Nossa senhora. Esse daí, pra mim, é tipo, sei lá, esse talvez seja o plot twist mais impactante que, que, que já me atingiu assim, num, em um filme, tá que ligado? Isso, eu prefiro o clube da luta enquanto filme. Temos um favorito, Mas enquanto hein? plot twist, velho, pra mim é o sexto sentido, cara. Pra mim, eu vejo gente morta e depois aquele, aquele final... Puta, cara. Quando se fala plot twist, pra mim, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Sexto Sentido. Primeiro, primeiro filme. E eu acho que é por isso também que o Shyamalan acabou ficando tão associado a plot twist. É claro que ele forçou a barra e botou isso em todos os filmes dele depois, né? Mas ele fez um plot twist que é, é a explicação do que é um plot twist, tá ligado? É muito foda, velho.
3: Engraçado, né? Porque o césar comentou que o Nolan faz esse negócio de recapitular, né? E agora, lembrando do sexto sentido, também no finalzinho tem uma cena mostrando que
0: ele levou o tiro uhum, e morreu, né? Uhum. Eles dão uma recapitulada no final, sim. Mas eu acho que a recapitulada do sexto sentido ela não tem cara de recapitulada boba que nem tem a do Nolan em The Prestige. Eu acho que o Nolan ele consegue, inclusive, trabalhar com a edição de uma maneira que parece muito mais didático, entendeu? É. Ele consegue fazer os cortes da edição tudo de uma maneira que é pior. Pode ser. Isso? Bom, mas eu, eu, eu
3: mantei meu voto aqui Em Clube da Luta Eu, eu prefiro, porque se eu for falar se eu, se eu dizer assim, ah, os dois filmes têm Um plot twist tão bom quanto A partir desse pressuposto Eu ainda assim acho Clube da Luta um filme melhor Então eu vou com ele Eu vou de Clube da Luta, acho muito mais
0: divertido de assistir Tá, não. Pera aí, qual é o melhor plot twist? É. E o plot twist do Clube da Luta, <risos> então. Pronto. Eu acho o plot twist do Clube da Luta mais divertido de assistir. Tá bom. Agora
1: sim. <risos> Agora sim. Cara, eu vou de Clube da Luta. Quer dizer, o Miguel votou em quem mesmo? Tomar no cu. Não, Clube da Luta, Clube da Luta. Embora eu acho que quando tu fala de plot twist, tu vai lembrar do chamalayan e tu vai lembrar desse filme.
0: Com certeza. Aí,
3: eu vou dizer uma coisa, hein. Eu vou dizer uma coisa. Essa era pra ter sido a final. Né?
1: Essa era pra ter sido a final. Não sei, tem um filme maravilhoso com o melhor plot twist chamado Psicose,
3: cara. <risos> ah, isso aí vai entrar agora? Não sei. Faz aí tua votação, então. Não,
1: eu votei no, no Clube da Luta. Boa, boa. Então agora a gente tem Amnésia e Old Boy.
0: Ah, depois de falar de O Sexto Sentido e Clube da Luta, me dá até uma tristeza de abordar os plot twists de Amnésia e boy cara. Ah, porque são muito ruins, né? Leo? Não, não, mas é que, tipo assim, a gente fez a final antecipada, entendeu? Uh -huh. não, tem, não tem como comparar o plot twist de O Sexto Sentido e de Clube da Luta com esses dois, cara. Não tem nem comparação. Eu não vou nem... perder. Eu vou a ah, poupa tempo, tá? Pra mim é poupa tempo. Pode passar o... Pode passar o, o Amnésia, vai. Sabe o que, que é Tudo foda? Pra mim. Vocês estão tão sugestionados,
1: vocês falam que é tão maravilhoso que eu falei psicose quer dizer eu falei o amnésia antes no lugar do psicose vocês não notaram Olha o plot twist aí hein vocês não lembram que era amnésia contra psicose é um gênio eu não lembro cara
3: esse cara é muito foda velho pô até muito foda vocês com
1: tá qual é a disputa final é Oldboy boy e psicose passa a psicose old boy old boy eu vou, de eu vou de ah foda se vou jogar uma moeda para cima aqui psicose só para empatar né velho passa o melhor filme psicose vai passa a psicose Tá, agora a gente tem Jogos Mortais e Seven.
0: Nossa! <risos> bah, a gente tem o, o medicamento original e o genérico, né? É. Seven, seven, oh. Estamos falando com
3: o aprendiz e o mestre, né, cara? Às vezes só o aprendiz supera o mestre, né? Nesse caso, não. Nesse caso, <risos> eu nem fudendo. Serve fácil, mas esse passa dando tapa na cara, velho. Falando assim: você é moleque.
1: Cara, olha que loucura, meu. Agora passou, a gente na semifinal, são os quatro primeiros filmes da nossa lista, velho.
0: Caraca, meu, que, que loucura, né, velho? Como é que o universo fez uma parada dessa, cara? Cara, isso é um, um plot
2: twist. <risos>
1: Então a gente tem Clube da Luta contra os suspeitos.
3: Cara, vou dizer uma coisa, tá? Eu tendo a gostar mais de Clube da Luta, mas os dois finais são muito fodas, velho. Muito fodas. Eu não acho que eles estão tão longe de qualidade
0: assim, não. Não, não. Pra mim não tá. Pra mim não tá mesmo. Eu acho os dois muito fodas, velho. Puta que pariu. Pra mim é difícil, na real. Pra mim não é simples votar em Clube da Luta, não.
3: Cara, esses, esses dois filmes... É, foram dois filmes que eu tive a chance de poder ver o filme sem saber do final, tá ligado? Uhum. Ninguém estragou. Eu tive a experiência como deve ser. E as duas foram muito chocantes. Assim. Eu falei, puta que pariu. Jamais imaginei, tá ligado? Mas se, se é pra falar daquela que mais ficou na minha cabeça, foi o, o Clube da Luta. Porque eu fiquei muito com aquele bagulho de, porra, queria tanto que o Brad Pitt existisse, ele é tão foda, ele é tão da hora, tá
2: ligado? Mas aí que tá. Tu pode imaginar teu Brad Pitt. Eu hein? imaginei já.
3: É tu, Bruno? É
2: tu? Ah, obrigado, cara. É tu, Bruno? Tu é meu Brad Pitt, Não cara. Não existe aqui, vai, vai chegar uma trilha de áudio em branco ali daqui a pouco. <risos> ah. <risos> eu tô falando sozinho, né? Cara,
3: eu tinha problema pensar que o Bruno já fez um, um podcast estilo Clube da Luta, porque é ele teve verdade. que ficar
2: falando sozinho. <risos> 2 <risos> minutos e 23. É, eu concordo. <risos> é verdade, Léo. <risos> Ou tipo uma amnésia, né, que eu fui tendo que lembrar das coisas que eu fiz e registrar tudo. É
3: verdade. Ainda
2: bem que tu não tem amnésia, né, cara?
1: Ah, cara, eu vou de clube da
0: luta, velho. Eu vou de clube da luta também. Mas eu acho que é pau a pau, velho. Eu vou deixar um votinho aí pros suspeitos, porque eu não acho justo ser 4 a 0, sabe? Aí fica pelo menos um 3 a 1, assim acho que fica bonitinho o placar.
1: Cara, então sobrou no outro lado Seven e Psicose
0: Ai, eu Seven, hein Seven, fácil Porra, essa disputa é boa, hein é que, é que vocês dois odeiam Psicose Vocês desprezam esse filme, né Então pra vocês... Não, 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 eu gosto Mas é que eu, eu acho ele mais simples, cara
3: Eu acho ele mais simples Não, 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 não. Odeia sim Odeia porque tu já falou no podcast
0: Que odeia filme velho Seus a gente lembra disso É verdade É <risos> verdade <risos> mais velho não é a década de 60, né? Não sei. A década de 60 ainda tá mais ou menos. Eu não assisto. Assistiu o Planeta dos Macacos? Não, vai tomar no cu. Ah, mas ô,
1: eu vou dizer uma coisa, hein. Eu prefiro cortar grama, cara.
0: É, se bem que ao mesmo tempo,
3: né? Duas horinhas, né? Isso, <risos> Isso aí. Isso aí. E pra quem não sabe como é que é a grama do Sescom, tem um vídeo lá no, no canal Meio a Meio que mostra rapidamente, o vídeo de Isso. kart lá.
1: Os caras acham que é só aquela ali, né? <risos> Ninguém sabe eu que eu corto, é. eu corto a grama da rua inteira, mano. Tu é o, o Fire
3: Game do Brasil, né? Uhum.
1: Cara, então, mas eu acho o Psicose, ele, ele funciona, mas é que eu acho o plot twist mais simples. Claro, se a gente recortar e trazer pra agora, a gente vai falar, ah, meu, foda-se, é muito simples. Mas, na época, eu acho que ele funcionava exatamente porque o cinema, ele não tinha sido explorado tanto assim, né? Cara... Então, eu acho ele muito simples. Funciona? Funciona, ah, mas cara, pra mim é muito cara, simples.
0: cara, difícil... É ser simples. Porra, fogaça! Pou! Fala mais, fogaça! O tu vai jantar hoje? já faz uma farofinha, velho. Eu, vou, eu já faria um. Eu faria um bife na chapa, jogaria uma fatia de queijo por cima e meteria um purê de batata do lado, meu. Esse seria meu prato, velho.
3: A que é purê de batata com queijo, né? E uma farofinha de banana. E véio. faria tudo e no micro-ondas.
0: <risos> eu pegaria uma lasanha que eu tenho aqui no congelador. <risos>
3: Assim, o Psicose, eu acho que o plot twist dele é mais memorável que o do Seven, pra ser sincero. Eu acho ele mais impactante, tá ligado? Tipo, uma parada que já ficou meio que marcada na história do cinema, tá ligado? Ah, mas tipo... é
2: o Clube da Luta, peraí que eu não tô sabendo qual é a disputa agora. Agora é Seven, Seven
3: e Psicose. O Clube da Luta tá na final, Bruno. E, assim, eu acho que Psicose é uma parada... Quando tu pega esses livros de cinema e tal, tu, tu pode ter a certeza que a foto que vai estar tá ou na capa ou na contracapa... É a menina lá no chuveiro dando aquele grito, tá ligado? Uhum. Porque é, é, é um filme, tipo assim... Quando tu fala de surpresa, de chocar o espectador... De mudar o filme por completo... É sinônimo de psicose, tá ligado? Ele estabeleceu esse bagulho. Então eu acho memorável, assim, nessa questão. Eu, eu prefiro, como construção de filme e tal... Até pela complexidade do filme, o, o Seven. Mas é que também, sei lá, anos 60, eu não sei. Talvez o cinema... Naquela época podia ser mais simples, porque não tinha tanta referência, sabe? Não, não tinha sido nada feito, né? É. Isso que
2: eu ia dizer, né? É muito mais fácil tu fazer um plot twist num, num momento em que, que, que é tudo igual, né? Espera que eu me, me perdi na minha frase. É muito mais fácil tu fazer um plot twist quando não, não se tem nada disso do que criar um novo plot twist quando tá, tá virando modinha, né? Que no caso do Clube da Luta ali já o cinema já tava mais desenvolvido, o plot twist já existia, já várias referências. Mas não é o Clube da Luta, Bruno. É isso aí que eu falei, o, é o Seven, seven <risos> O o Adonias ali vai, vai corrigir depois. Cara, ô Bruno, tu tá tomando algum remédio? Pior que eu tô, meu. Meu <risos> um cabeça, às vezes ele me dá isso aí. Maconha.
0: Tá, e quem passa então é o Clube da Luta. Léo, quem é que passa? Quem é que passa, Léo? Pra mim é psicose, cara. Pra mim é o sexto sentido e psicose. Pra mim, Seven. Seven. Pra mim é psicose. E agora? Aí, dessa vez, eu acho que tem que passar Seven e não psicose. Se deu um empate. Por quê? Porque pra mim, Seven é um filme perfeito. É, é
3: verdade. Psicose não é, é um filme perfeito, né? Psicose tem aquele final que eu falei que pai é paia.
0: Psicose tem aquela cena do final que podia ser cortada. E 7 não tem Não tem o que tirar, não tem o que pôr É perfeito
3: Tem a, tem a cena que o Sescão não uhum. gosta do What's in the box? <risos> Nossa, tô falando, parece que o cara tem autotune sabe? Ó, <risos> in Ele fala assim, pode procurar aí, What's in the box? Pode botar, é assim que ele fala, caralho I saw you
2: in the box, what was in the box? Because I envy your normal life Put the gun down, David It seems that envy is my sin oh, what's in the box? Ah <tose>
1: Cara, então que loucura, velho. A gente tem um, todo mundo achando, olha que plot twist, a gente achava que o ChamaLan era o rei do plot twist, mas esse cara se chama David Fincher, velho.
3: Uh! Puta merda! Que loucura, velho. A final, então, é Clube da Luta e Seven? É. Yeah. Por que, que pareça, eu vou te falar um bagulho agora que tu não vai acreditar, seus É. É o número 1 um e o número 2 da nossa lista. Sim, a
1: gente podia ter começado a lista no 1, um Clube
3: da Luta, 2, Seven. É isso aí. Vamos fazer esses dois, já era. Ah, cara, mas o importante é, da jornada não é o final, não é o destino. É, é a jornada em si, entendeu?
2: É o plot twist, né?
3: <risos> Porque nós estamos brincando! Agora vai vir outro filme. Exatamente, cara... Sexta-feira 13 entra na final.
1: Não, não, brincadeira. E era pra ter ainda o
0: garoto exemplar, hein? Era pra ter o garoto exemplar.
3: Mas teria saído lá nas quartas.
0: E se o plot twist fosse o sexto sentido e garoto exemplar na final, hein? Puta que pariu, velho. Não, não vai rolar esse plot twist. Não vai rolar. Esse... É, Léo, não vai rolar isso. O Clube da Luta é o sexto sentido? Não, é
2: plot twist, é tapetão.
1: Eu vou de clube da luta, mas é tipo, se tu me perguntar aqui cinco minutos, talvez eu vá de Seven. Qual dos dois que tipo, vocês
2: acham melhor? Eu prefiro Seven.
3: Ah, mas também, né? O cara tem um, um podcast de luta, né, velho? É, é verdade.
1: Dois
2: na lona, sigam lá, dois na lona. Hoje saiu, quando ele tá gravando, a participação especial do Miguel, que a gente fala sobre o incrível caso do vizinho que colocou um pacote de salsicha no carro do... <risos> eu ouvi. No motor do carro <risos> do Zacarino. Cara, que história nada
3: a ver isso aí, cara? Começa... Isso não pode ser verdade, mas aí eu conheci o Zacarino... E pode ser verdade sim, velho Momento Propaganda gratuita
2: De podcast amigo Ô mano, um filho da puta Ali do prédio, velho Eu tinha botado num saco uma salsicha pra jogar fora O desocupado não foi lá E botou tudo na tampa de óleo do meu motor, velho
0: Dois da lona
1: Eu acho que o Seven, ele é, tipo, ele é mais redondinho, cara, eu acho que ele, ele não te dá muita margem, assim, de ficar pensando, sabe, e eu acho que o Clube da Luta, ele, ele ganha nisso, assim, ele, é, ele tem um monte de metáfora e tal, tem todo um lance de consumismo e sociedade, blá, 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 então eu acho que ele dá mais pano pra depois começar a pensar, tanto que ele teve continuação, né, em quadrinho, acho que foi. Mas eu não, não acabei não vendo. Mas
3: daí a gente ignora, né? <risos> foda-se, né? <risos> é, foda-se. Foda-se o quadrinho. Foda-se. Mas aí eu vou falar uma coisa que talvez isso seja interessante pra disputa, né? O Seven, ele tem um plot twist no final, né? Acabou o filme, plot twist, nenhum mistério, entendeu? eu então, não precisa ver o filme de novo pra pegar o que tu perdeu. Porque não, não tem. é O final tá lindo ali. Ele explica o que, que rolou. Ele capturou a mulher do cara... É, matou ela e fez o cara matar ele Acabou, não tem que ver o filme de novo Agora o Clube da Luta não, né O Clube da Luta é um filme que ele esconde O plot twist durante todo o filme, né então, se tu rever ele... Tu vê o filme a primeira vez, descobriu a parada... Se tu rever ele, tu vai pegar vários pontos que tu não tinha percebido, né? Aham. Uhum. Isso não rola com o Clube da Luta, com o Seven, né? Não.
1: É, eu acho que o Clube da Luta é um filme que tu pode assistir várias vezes e ele vai ser legal... Mas o Seven, eu
3: acho que nunca vai ser tão legal quanto a primeira. É verdade. É, pode ser. Uhum. Um plot twist é importante esse negócio, tá ligado? Esse fator replay que ele pode gerar num filme de ele ser tão bem construído... Que ele tá dentro do filme, ele não tá só no final, entendeu? Ah, uhum. assim, Sim. Porque o, o, a gente falou sobre é, o nevoeiro. O pós-twist tá só no final, entendeu? Ali que tá, é um final que é um soco na cara? É um soco na cara, mas ele tá ali, Sim. só no final. Tu
1: fica aguentando um filme que tem algumas partes até bem
3: sofríveis pra ver só aquele final É. já o Clube da Luta não, ele tá todo costuradinho, sabe, eu acho que o trabalho de roteiro num filme como o Clube da Luta é muito mais difícil sabe, como é que tu vai botar um mistério tão poderoso como o cara só a imaginação do outro e tu conseguir colocar dicas disso durante o filme sem entregar de bandeja, tá ligado isso é um trabalho fudido, velho se tu
1: pegar o Clube da Luta em relação ao Ser Sentido ou alguns outros ali, o Clube da Luta tu vê o, tu, não, tu não tem essas dicas, né, de... Tu vê as pessoas falando com o Tyler, né? Uhum. Tipo, não, não é como se tu voltasse e falasse... Puta, olha ali, ignoram o cara. Não, tipo, tu não tem como desconfiar disso, cara. Não tem como tu adivinhar antes do
0: final. Eu acho mais foda da outra maneira. Eu acho mais foda as pessoas não adivinharem que é o cara... E depois que tu descobre o plot twist, tu volta, assiste o filme e tu percebe que realmente o tempo inteiro tu pensou que eles estavam conversando com o personagem do Bruce Willis, por exemplo, mas eles não estavam conversando com ele, entendeu? Uh -huh. Porque a parada da mulher dele é muito foda quando tu reassiste o filme.
3: Tá, mas o Clube da Luta tem isso também, só que é diferente, por exemplo, a, a Helena lá tá conversando com o Brad Pitt, né? Só que ela não tá conversando com o Edward Norton. Daqui a pouco ela para de conversar com a Brad Pitt e vai conversar só com o Edward Norton, uhum. tá ligado? Então, tipo uhum. assim, ele trocou. É, nas duas cenas, era o Sim. Edward Norton. Só pra nós que não era. E, e é perceptível o jeito que ela muda de... Tipo assim, não é que ela muda completamente, mas é um olhar que ela faz diferente. Ou, às vezes, ela tá falando com o Edward Norton ou com o Brad Pitt a gente acha que ela tá falando sozinha e tal e daqui a pouco é o personagem que tava ali entendeu tem esses detalhes que eles são mais bem costurados não é uma parada tão evidente assim tipo ela não fala com o cara porque ele não existe ele existe só que ele é o
0: Edward Norton entendeu uhum. ela é muito boa atriz também você acha? eu acho eu acho ela muito boa só que eu acho que ela faz escolhas muito infelizes né é porque também só trabalha com a porta do Tim Burton é complicado né é cara eu vou de Clube da Luta Clube da Luta, Clube da Luta. não dá não dá pra ser diferente né Maravilha, hein? Os lutadores de Clube da Luta ganharam, cara. Clube da Luta venceu, cara? A luta? Clube da Luta venceu a luta.
3: Puta cara, parabéns. Vem, David Fincher. Pode ser considerado nesse, é, nesse podcast como o rei do plot twist?
0: Lógico. Pode. Pode e deve, cara Parabéns Até porque o, o, o melhor plot twist dele a gente deixou de fora do podcast, né? Só pra lembrar Qual que é? Gone Girl Ah,
3: não, vou embora Para com essa porra, Léo Aceita
2: que ele não entrou na disputa, caralho Para de ser assim, velho Não, um plot twist Ele voltou? Plot twist, ele voltou Aí O lá é amigo de vocês, não vai ficar chateado? É, mas só um
0: deles sabe falar o nome do canal PeeWee, né, Léo? Ih, ó, por isso que eu digo, cara Tinha que ser o um sexto sentido vencer a parada, velho Hi, canal PeeWee E a gente ia mandar uma... A gente podia gravar... Hi, Mr. Shyamalan, your movie has won. É, e ele ia falar,
3: thank you, canal P.U.E., é, uh, I am a big fan of your podcast. I am
0: a big fan of o canal P.U.I. Isso. É, cada três palavras que saem da boca dele, uma é canal P.U.I. Né? Pô, cara, agora eu tô me sentindo um pouco idiota de ter prestigiado um homem
3: como David Fincher, que nunca nem lembrou da existência do canal P.U.I.
0: Mas é que aqui a gente trabalha com imparcialidade, e é por isso que ele ganhou, e é por isso que ele é o rei do plot twist agora. Fuck you, Mr. Shyamalan, fuck you.
2: Nossa senhora, que desrespeito, cara puta merda, ô que vergonha
0: E vamos então para mais uma leitura de e-mails, só lembrando antes, tá galera, que hoje saíram dois vídeos lá no canal Piuí, um sobre o um novo filme de Candyman e outro sobre a saga Candyman, um dia muito doce lá, não deixem de conferir, tá, bem massa os vídeos. E aliás, hum. aliás, aliás, vai ter vídeo novo na sexta também, ou Meu seja, Deus. essa semana teremos cinco vídeos meu Deus, a gente não tem mais vida. Tá, bora agora sim para a leitura de e-mails, começando aqui com uma resposta ao PeeWeeCast112. Comparando com o piuí dos primórdios. Hum, rapaz, salve Léo e Miguel. Aqui é o Marcos, tenho 36 anos e sou do Rio de Janeiro. Tinha dado um tempo do podcast e voltei com tudo. Além de ouvir os episódios que lançaram desde que eu dei uma pausa, também comecei a reescutar os antigos. E acredito que este seja o melhor momento para escrever sobre isso. Primeiramente, parabéns pela parceria com o Spotify. Eu não gosto tanto de usar esse programa, mas farei um esforço. Segundamente, o trabalho de vocês mudou bastante. Nos primeiros episódios, eu achava o Miguel muito infantil e o Maurício Gerson parecia um adolescente, saca? Aí, ó, grande Maurício Gerson, saudades.
3: É, que agora mudou, não é mais Maurício Gerson, agora é Maurício Sicon, né? Que mudou ah, tanto né? Ah, esse foi assim.
0: o lance. É. Não é mais a mesma pessoa. Exato. Cuts. Eu me identifico muito mais com o humor do Bruno do início. Eu confesso que lá pelo episódio 92, vocês até me deixaram com raiva do Bruno. Mas agora, ouvindo ele desde o início, eu gosto muito mais da participação desse cidadão. Se vocês fossem signos, eu seria do signo de Bruno... Com ascendente em Léo. E agora, alguns comentários. Mas para de signo eu não entendo, né? Mas enfim. É, Primeiro, Léo não está sozinho Também acho Chaves extremamente Chato, repetitivo e superestimado Me julguem Ah, eu não acho Chaves é, tudo isso aí, cara... tá? eu só não gosto De Chaves O cara tá cagando
3: uma regra aí,
0: me manda uma dessa Aí é foda, né cara Aí a gente entende quem é quem, né E aí, segundo item, que vontade de esmurrar o Miguel Quando ele estava contando o filme predestinado Nem eu, que adorei ver o filme Fiquei com vontade de assistir Com aquela explicação de merda Caraca, não lembro qual foi a explicação que tu deu, hein? mas... Ah, foi um episódio que a gente se perdeu dando uma explicação, não foi isso? É, que eu vi o filme faz uns 10 anos, não lembrava dele direito. Esse filme aí tem que assistir, ele é legal mesmo. E terceiro, liberar para ir ao banheiro durante a aula não é algo tão simples como negar alguém para cagar. Se vocês quiserem, eu saio em defesa dos professores. Já fui de mandar os alunos irem ao banheiro antes da aula para não ficar liberando durante a aula. Hoje em dia eu deixo, só que um de cada vez. Caraca, professor que...
3: Ah, entendi, porque ele é tão caga-regra. ele é professor,
0: cara. A nada gente, a gente viu? Ele só não quer deixar o povo cagar, entendeu? Cara,
3: as, as, as
0: cartas sempre se mostram. Uma hora, mais hora, mais, menos hora, a gente descobre as coisas, mas continua, velho. O quebra-cabeça se monta na tua cabeça? Uhum. E aí ele termina aqui desejando muito sucesso e um beijão pra Nayara e PS, abraço pra vocês também. Se eu tivesse consertado o e-mail, aí não teria graça, então deixei aqui embaixo mesmo.
3: E agora vamos para o e-mail agora é multinacional Fala, rapaziadinha mais carismática do sul Aqui quem fala é Paulo Ricardo
0: Ô louco, alvorada voraz
3: Ah, não fazer piadinhas com vocalista do RPM. Droga Eu tava até cantando aqui, meu. Tenho 18 anos e moro em Palmas, capital do Tocantins vulgo estado que é estereotipado por ter apenas índios <risos> e que no fim das contas só tem índios mesmo. <risos> Maravilhoso. Então estamos falando aqui com índio, né? Pelo jeito. É. Vem aqui por meio desse e-mail relatar que quase tive uma parada cardíaca enquanto ouviu o PeerCast 112, quando o Miguel, recém-banido da nação gaúcha, <risos> relatou que agora o PeerCast tem apoio barra exclusividade do Spotify, uma empresa multinacional que é conhecida por ser a maior e melhor no ramo de streaming de áudio. <risos> Vamos ver porque que ele levou um susto. Eu nem imagino o quanto vocês devem estar sentindo realizados agora que tiveram seu trabalho tão bem reconhecido. Porém, saibam que nós ouvintes sentimos essa mesma alegria ao saber que agora vocês têm todo esse apoio para perpetuar meu único e favorito podcast. Ô, oh, louco, rapaz, que isso. Você vê que nunca escutou nenhum outro, né? Não, não, ele escutou assim, cara. Não, fica des... os o teu trabalho, tá? É, mas o que ele falou é real, porque, tipo assim, tem gente que vai encarar esse negócio do Spotify de uma maneira negativa, sabe? Ah, não vou ter outro programa pra ouvir agora, vai mudar a linha editorial. Eles acham que vai afetar a qualidade do programa, só que na verdade não, porque com, como a gente já falou antes, né, com esse lance do Spotify agora, a gente vai conseguir produzir mais, vai ter mais episódios, eles vão ser mais bem produzidos, então só vai agregar, né?
0: É, é que tem gente que não entende, né? A gente não foi comprado pelo Spotify, tá, galera? A gente só é um podcast exclusivo do Spotify. Agora você só vai encontrar ele no Spotify. Mas ele continua sendo podcast. Ninguém comprou a gente, tá? Exato. Quer dizer... Tinha um cara aqui do Spotify ontem na minha casa Me falando como me vestir, como me portar Mas tirando isso, ninguém me comprou Não, não, não A gente tem esse pessoal aí que agora cuida da gente, né? Não pode mais fazer é algumas verdade. coisas e tal né? Eu tô indo fazer agora aula de inglês Ele me colocou na aula de inglês Sério? O
3: cara mudou minha dieta, sabia? Isso.
0: Mas estamos de boa, então, né? Tamo suave, tamo suave, gente Bom, vamos continuar o
3: e-mail aqui Deixa eu saber se eu posso continuar continuar o e-mail Robson, dá pra... Tá, beleza. Pode? Queria dizer que considero todos vocês minha família, mesmo vocês nem sabendo da minha existência, e que o podcast de vocês alegra e salva da tristeza milhares de pessoas Todos os dias. Talvez milhares não, né? É, ah, mas assim, uma meia dúzia eu diria que sim. Meia dúzia, com certeza. Fico perplexo com a química que vocês quatro, e também os convidados, possuem. Seja falando de merda ou discutindo se preferem ter um encontro amoroso com Pedro Pascal ou Javier Bardem. E até mesmo xingando o Bruno por não chamar vocês para o aniversário dele. <risos>
0: <risos> bah, você nem... eu jamais vou perdoar isso aí, jamais só, só de lembrar disso me bateu uma tristeza bem forte aqui, pra ser sincero, bah, é porque o Bruno tava considerando mais nos últimos dias e tal eu tava falando, bah, eu
3: curto muito o Bruno, cara da hora ah, ele tal. Lembra, tá né? com podcast próprio e tal daí eu lembro né, Porra, é foda é foda. a gente demais. consegue deixar vou... o passado de lado mas não tem como esquecer ele né é porque, cara, tá
0: gravado, entendeu e a minha memória é muito boa, tu sabe disso né pior que é, tu me deve 150 reais né? não, não é 150, eu te devo 100 menos 28 72 E a calça? Mas a calça não foi um presente que tu me deu? Não Droga, velho Eu posso te dar uma calça minha que não me serve porque ela tá muito grande? Não A gente faz uma troca assim, sabe? Tu comprou com essa calça? Tu roubou meu casaco, tu, tu roubou meu casaco vermelho, né? Diga-se de passagem
3: Cara, o Léo, ele é um demente Ele não tem memória pra guardar as coisas E daí ele esquece uma parada, sei lá Em qualquer lugar que seja E ele começa a dizer que foi aqui em casa que ele perdeu Ah, eu não acho minha jaqueta Ah, eu acho que eu deixei na tua casa é, Léo, não, não deixou, não, não deixou. E daí ele, ah, eu acho que foi, hein? Acho que tá mentindo pra mim. Tá bom, ladrãozinho, continua aí, vai. Deixa eu só ver se eu, se eu vou usar essa jaqueta hoje ou não, peraí. Me desculpe se o e-mail ficou grande, afinal, só uso meu Gmail para enviar trabalho de faculdade e criar contas em sites adultos.
0: <risos> Sensacional. Será que tem mesmo? A gente tem como descobrir se o e-mail dele já foi usado em algum site adulto? Não sei, cara, não sei. Eu, eu não tô afim de fazer essa busca, assim. Se tu quiser ir atrás e tal... Vídeos... Xvideos, Paulo, Ricardo, Tones, arroba <risos>
3: Esquece. E por fim, gostaria de sugerir ao deus musical Sescon que faça uma de suas próximas aberturas cantando Stand By Me. Ou
0: quem sabe Lambada. Desejo tudo de bom e do melhor pra vocês, e que a internet do Miguel pare de cair. Abraço! Um forte abraço e fica aí a dica pro Sescon, né? Duas opções bem variadas, né? bem diferentes no caso. <risos> Stand by me e lambada. <risos> Pode escolher, Soscom. Ó, E agora vamos aqui primeiro o Cast 112 falar um pouco de Yuyu Yu Hakusho. Olá, pessoas. Me chamo Alisson, tenho 32 anos e sou de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheci vocês na saga Pânico e desde então assisto todos os vídeos e ouço o podcast Sempre a Caminho do Trabalho. Eu queria falar sobre três assuntos. O primeiro é referente ao o primeiro é referente ao título do e-mail. Repelente. <risos> o primeiro é repelente. <risos> que eu gosto muito de usar repelente, pois sou contra spray. Não, mentira. É... Fui longe demais, desculpa. Ele fala aqui, ó. No podcast 112, o Léo citou Yu Yu Hakusho falando que gostava. Logo eu, que amo esse anime, achei que iam falar muito mais dele. Mas simplesmente trocaram de assunto. Poxa, eu tava voltando do trabalho, ouvindo no carro. Me bateu saudade desse desenho diferente dos outros da época como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco porque Yu Yu Hakusho não demorava 37 episódios dos caras subindo um jogo de escada porque nesse anime a porrada come sem enrolação. Além disso, tem uma história muito boa, a dublagem brasileira é excelente e a luta entre Toguro e Yusuke é melhor que qualquer uma de qualquer outro anime japonês.
3: O Toguro chega pro Yusuke e fala assim, Saca a camiseta, pai, mostra o shape, mostra o shape, pai, como é que tá o shape?
0: Ele para de moto na Mansão Maromba,
2: <risos> né? Ele chega de
0: moto.
3: Afinal é na Mansão Maromba, é verdade, não, mas é que tu não entendeu, meu querido. Esse podcast era de coisas que eram boas no passado e a gente não gosta mais. E o Haku Show eles gostam até hoje. Então tem que entrar em outro podcast que é sobre coisas que eram boas no passado e continuam boas. Ô,
0: louco. Olha aí, já surgiu um novo tema, hein? É. E pra fechar, ele manda aqui outras duas coisas que acho que já passou o hype, mas vou citar assim mesmo. Uma, uns podcasts atrás ouvi vocês reclamando dos times de vocês, Grêmio e Inter. Mas eu torço para o Cruzeiro, então sempre que forem reclamar, lembrem-se, vocês não são cruzeirenses. Não, o Cruzeiro tá muito na merda aí, junto com o Botafogo, são dois times que tem que acabar, minha opinião, tá? O Cruzeiro tá na segunda divisão? O Cruzeiro tá na segunda divisão lutando pra não cair pra terceira. Mas assim, lutando muito, Caraca. devendo uma grana absurda. Cara, os times de futebol tinham muito que tomar no cu mais, sabe? É, todo mundo deve muito dinheiro, é muito ridículo isso, né? Eu fico com Não ódio. Não tinha
3: uma época que, que o Cruzeiro...
0: Não é uma época recente que o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Sim, o Cruzeiro teve uns anos maravilhosos aí, né? sei lá, os últimos 10 anos, eu acho que o time mais vencedor aqui no Brasil deve ter sido o Cruzeiro. Cruzeiro, Corinthians, teve uns 2, 3 aí. Mas o Cruzeiro venceu muita coisa e tá enfiado na merda agora, né? Que bosta. E pra fechar, ele diz aqui, a outra é que foi muito legal ver vocês no Vilela, ouvir histórias de como esse canal maravilhoso surgiu e como vocês são muito bons de resenha. Um grande abraço e sucesso. Valeu, Alisson. Uma hora dessas vai ter esse podcast aí de coisas boas que continuam boas e sempre serão boas. Gostei do título, inclusive. Bom, né? Ah, demais.
3: E agora vamos para o e-mail. Gostava, mas não gosto mais. Olá, pessoas. Meu nome é Matheus, mas geralmente me chamo de Mati. Nossa, que da hora, hein? Ah, pega essa Salve, Matt Tenho 17 anos e sou de Osasco, São Paulo Enquanto ouvi o podcast de vocês Eu pensei em algumas coisas que eu adorava na infância Em geral, desenhos Às vezes até mais antigos que eu E que precisava pesquisar no YouTube para assistir Como Samurai Warriors Yuyu Yu Hakusho Nu Yasha. Caralho, começa a ser não, né? é difícil. <risos> Sakura Card Captors, Sailor Moon
0: e etc. Não sei, eu conheço desse aí só o Yu, Yu Hakusho. <risos> não, eu conheço todos esses aí, por incrível que pareça. É que tu era o Taquinho, né? Não, mas eu assisti esses todos aí. Ah, tu era. Tu era o Taquinho, sim. Ah, com a, com a camiseta da banda malta, né? Ó, oh, eu vou revelar tuas <risos> fotos antigas, Léo. Tu não vai. Olha, tu anda na linha, senão eu vou explanar tudo. Não, não faz isso. Eu vou
3: falar pro Spotify. Eu vou falar pro Spotify. Ah, tá. Parei, parei, parei. Robson. Robson, pra quem não sabe, é o nosso contato no Spotify, né? É o tô babá, né? <risos> Pensando nisso tudo, lembrei que eu assistia Dragon Ball na TV Globinho. E me lembrava de ser muito bom. Até que uns anos atrás, fui assistir novamente e, cara, não gostei. Era tão enrolado que eu não conseguia ver um episódio sequer. Todos ao meu redor falavam disso sem parar. Até que eu desenvolvi um ódio estúpido, sem sentido e desnecessário pela obra. <risos> Sei que o desenho marcou a infância de muita gente. E que muitos têm um carinho especial por ele. Mas pra mim, não desce. Por enquanto é melhor assistir Sailor Moon e Inu Shaya mesmo. Inu Yasha, porra!
0: Inu Yasha, <risos> Inu a sa... cidade de São Paulo! Inu yaja. <risos> O anime se passa em São Paulo, né, cara? Todas treta com assalto e trânsito. É, mas, cara, tem uma galera que já fez é, edits em cima de Dragon Ball, né? Tu encontra, sei lá, a saga inteira, sei lá, a saga Z inteira com menos episódios porque alguns fãs foram lá e cortaram todos os fillers. E aí remontaram os episódios, sabe? E dizem que fica consideravelmente mais curto, velho. É, porque o que mais tem nessa porra é aqueles episódios filler, né? É, interessante o que os caras fizeram aí, ó. Fica a dica pra quem vai reassistir Dragon Ball não quer perder muito tempo. Procura esses edits aí. Olha como a globo é safada, né? Eles pegavam os filmes e cortavam eles inteiros pra passar lá na grade deles, né? Só que com os animes eles não faziam isso. É verdade. Era curtinho, né? Eu acho que se eles cortassem muito mais, era ah, ia dar ruim. Não, tinha cortar episódio inteiro. Pega e deleta. É verdade. Cara, é bizarro isso, né, meu? Mas Dragon Ball Z, por exemplo, é... tem muitos episódios que eles poderiam ser cortados, cara. Sabe o que é tu pegar e cortar um episódio inteiro, velho? É verdade. É maluco, né? É verdade. PS1. Eu te entendo, Miguel. no cita já foi bom
3: um dia. Agora é uma droga. Eita, pô. Mas será que no cita já foi bom porque o sabor era bom? Ou é porque a gente não tinha a capacidade de analisar o negócio como bom
0: ou ruim? Ah, eu acho que essas coisas muito antigas, elas meio que mantêm o sabor, né, cara? Não Será? sei se os caras mexem em fórmula de nocita. Na
3: minha memória, o chocolate garoto era muito melhor. Tinha uma época que ele tinha aquele papel alumínio em volta, lembra? Aham, uhum, lembro, lembro.
0: E, e na minha cabeça, quando era assim, era melhor, mas eu posso estar tá falando besteira. Cara, só quero fazer um comentário bem perdido aqui, que ontem eu comprei um chocolate moça pra gente comer. E que chocolatinho ruim, né, velho? Puta merda, olha, para o chocolate ser ruim é difícil. Esse aí eu lembrava dele ser ótimo, mas ontem a gente comeu... Cara, o chocolate em si era ruim e o recheio era muito doce, a combinação não deu certo, velho.
3: Eu virei um pouco velho, assim. Hoje em dia eu prefiro mil vezes comer um chocolate mais amargo, que tenha mais cacau do que qualquer outra coisa, do que pegar esses... Hoje... Eu acho que eu virei um cara meio velho com esse gosto de velho, porque eu prefiro pegar um chocolate que tem mais cacau, um chocolate mais amargo, do que pegar esses bombons que tem recheio
0: doce e tal, eu não, não consigo mais comer isso. Sabe? Cara, mas eu achei o chocolate ao leite, eu achei ele ruim, velho, porque parece que ele tinha uns pedaços de açúcar, eu não sei explicar, cara. Era um negócio que não parecia que tava muito gostoso, sabe? Cara, é que tu não parou pra pensar que um chocolate moça vai ter leite condensado dentro? Não, não, eu tô falando que eu sentia pedras de açúcar no meio do chocolate ao leite. O chocolate é o leite. Como é que tu sabia que era do chocolate e não daquele recheio? Porque o recheio era de leite condensado. Cara, eu não sei. Mas a minha impressão era que era no chocolate, entendeu? Mas se for no recheio, <risos> tá errado também. Porque o, o leite condensado, moça, não tem pedaço de açúcar, entendeu? Não tem um cristalzinho do açúcar.
3: PS2, uma curiosidade engraçada. Enquanto vi o podcast, mandei um áudio para minha amiga falando sobre a linda voz do Sescom. E mandei uma foto dele
0: para que ela o conhecesse. E ela disse que era uma mistura do PewDiePie com o Messi. <risos> Caraca! Porra, eu fiquei imaginando agora a gente botar num daqueles aplicativos que junta os rostos, sabe? Uhum. Pra ver se, de repente, botando PewDiePie começa o Messi daria o sescom mesmo. É, acho que não, né? PS3. Desculpe se o meu ficou muito grande. Sou novo nisso. Um
3: beijo e um forte abraço para vocês, ao Adonias e ao Sindicato. Forte
0: abraço. E agora vamos primeiro o PiwiCast 112 e o meu medo de não gostar mais. Saudações galera do canal Piwi. Venho por meio deste e-mail dizer-lhes que estou muito feliz com sua exclusividade para com o Spotify. Embora eu só o utilize quando vou jogar videogames. Confesso que estou triste até de ter que migrar, mas é só do Google Podcasts para o Spotify. Então, beleza. Em relação ao conteúdo do seu novo podcast, lançado há algumas horas, o PewiCast 112... Eu queria dizer que adorei a forma como o Bruno gosta de esqueceram de mim. Eu assisti esses dias o filme e não achei ruim, já que penso no conforto e paz que esse filme me traz. Afinal, ver uma criança batendo em dois mendigos com muita confusão e vinheta da sessão da tarde é bom demais. Mas um filme que me nego a rever é A Casa de Cera... Que eu gosto e hoje tenho medo de rever e achar uma merda. Assim, querendo que ele viva em minhas memórias como algo bom que assisti, não pretendo reassisti-lo. Tá
3: certo, eu acho justo isso aí. Eu também gostaria de fazer isso com algumas coisas, porque, tipo...
0: A minha memória é melhor, entendeu? Não tem por que estragar ela. É, é, sei lá, esse filme aí, eu não sei, eu, eu assisti ele não faz muito tempo, mas a minha expectativa era muito baixa. E ele me entregou exatamente o que eu esperava, sabe? Eu não fiquei chateado com ele. <risos> Ó, oh, o e-mail dele tá muito bagunçado, então vamos pros PS aqui. PS1, amo vocês e o Cláudio, especialmente o Cláudio, porque seu nome é o nome do meu falecido pai. Obrigado por existirem mais Cláudios nesse mundo pra eu poder lembrar dele. Caraca, hein? Quem diria que o ah, Cláudio gerou tudo isso de bom. É Com certeza o teu pai era um Cláudio melhor que o nosso Cláudio. <risos> PS2. Saio de casa, não bebo ou fumo, jogo xadrez e vou para muitos torneios. E não zoem o meu esporte, por favor. Esporte também, assim, né? <risos> PS3, e-mail lido e revisado três vezes. Impossível. Impossível que tu tenha revisado esse e-mail três vezes, Augusto. Eu tive que pular uma parte do teu e-mail porque tu colocou a tua idade depois do conteúdo do e-mail e tá uma bagunça isso aqui... Não, tá errado isso, Augusto. Mas tudo bem, a gente te adora mesmo assim, tá? Um abraço virtual pra todos vocês e espero um podcast de nomes de cidades bizarros e estranhos. <risos> Esse podcast só nós <risos> e o gostei. Augusto que ouviríamos, né? Mas seria legal. Eu gostei,
3: gostei. Eu também gostei do abraço virtual. Queria que o Adonês botasse ao fundo aí a música do Celso Portioli,
0: Amigo Virtual. Não. Olha, pra fechar, ele só diz aqui, assisti a Bruxa e Dark legendado. Apenas amei. Só que a bruxa tem uma barriguinha no meio, hein? Ah, não sei, não. Eu vou reassistir a bruxa. Eu tava comentando com o Miguel isso. Ontem. Tem que rever, tem que Acho rever. Que não tem, tem que rever.
3: E agora vamos para o e-mail sobre o PewCast 102. Gostava, mas não gosto mais. Boa tarde queridos apresentadores do melhor podcast existente nesse planeta chamado Terra Nossa, <risos> obrigado
0: hum, Que delícia
3: Me chamo Patrícia Poli, tenho 27 anos e sou de Campina da Lagoa, interior do Paraná Sem abreviações para ajudar o nosso querido Miguel Desculpa <risos> <risos> Desculpa gente Sobre o precast, gostava, mas não gosto mais, me identifiquei bastante com o Léo, pois eu curtia muito a banda Malta e a Bayesian Sevenfold. Aliás, é maravilhosa a sensação nostálgica de ouvir uma banda que curtíamos na infância
0: adolescência vez ou outra. Tu acha maravilhoso ou não? Cara, eu acho legal de vez em quando ouvir, assim. É aquele tipo de coisa que a gente escuta e fala, pô, da hora é isso, mas não, não vai mais escutar, sabe? Mas eu acho que traz, assim uma, umas lembranças, assim. A gente acaba... É, trazendo algumas memórias pra gente, sabe? Eu curto. Por isso que eu tava ouvindo, tava ouvindo Banda Malta esses dias aí. Eu adoro ir tomar banho, pegar meu celular, botar no Spotify ali, né?
3: E é, procurar a música que, que eu amo, sabe? Hum. De ouvir, que é... I wish had an angel. I wish I had...
0: Bah, essa daí me dói, cara. E uma vez... É, tinha uma época, logo que começou a pirataria de CD e DVD, lembra disso? Uhum. Que a galera, tipo, vendia, né? O pessoal, sei lá, tinha gente assim nos bairros mesmo, além dos camelôs, né? Mas que a galera tinha um gravador de DVD em casa, né? Que era um negócio separado do computador. E aí o cara, por exemplo, sei lá, eu queria um CD de música. Aí eu dava pra ele as faixas. Ele baixava, gravava o CD, botava uma embalagem na capinha e tal. Existia essa pirataria de bairro, sabe? Uhum. E eu tenho, eu acho que eu tenho até hoje, cara, um CD que eu pedi uma vez pra um cara me gravar. E a primeira música desse CD é Wish I Had an Angel. Do Nightwish Ah, não Cara, <risos> Nightwish
3: Olha o nome dessa banda
0: Desejo da Noite Olha se não é a parada mais idiota de todas, velho Meu Deus, eu não consigo, cara, desculpa Não, não, também tinha uma música do Three Doors Down Que são as três portas caídas, né? Esse daí também é um nome bem ruim Olha, olha que coisa engraçada, agora que tu falou o nome de banda Uma
3: vez eu encontrei um canal no YouTube chamado é, Clube de Cinema de Duas Portas Daí eu falei, que interessante esse nome, né? Diferente e tal Aí eu fui descobrir que tem uma banda chamada Tudor Cinema Club <risos> Que curioso, velho Não sabia que tinha um canal é, não, Mas eu acho que não é desse cara, viu? Será? Ah, acho que não, cara Vamos continuar em o e-mail dela aqui Ainda acho que é super normal curtir algo Quando somos mais jovens E depois pararmos de gostar Faz parte do nosso abadurecimento e evolução com pessoas. Gostaria de aprofundar mais no tema, mas assim o e-mail ficaria gigante. Enfim, muito sucesso para vocês. Vocês merecem coração. Também acho que é super normal, cara. Ela falou vocês merecem coração. Tipo, o coração, ela quis dizer o coração emoji de maneira legal, fofa, ou a gente merece um coração? Acho que ela quis dizer que
0: a gente merece o sucesso que ela mencionou um pouco antes, né? Muito sucesso para vocês. Entendi. Vocês merecem. Acho que foi isso. Coração. É. Coração. Isso, tá, o coração também, também merece o coração Obrigado
3: PS1, gostaria de parabenizar e agradecer vocês Especialmente ao Miguel por me responder no Instagram Pois tanto o canal quanto o podcast são incríveis Aliás, é o único podcast que eu ouço Peraí, é o único podcast que tu ouve ou que tu já ouviu? Porque se é o único que tu já ouviu, como é que tu sabe que ele é tão bom assim? Ah, eu fico preocupado, né, porque o dia que ela ouviu, o outro vai trocar PS2, se não foi perder muito, façam saga Maze Runner, A Profecia e Kingsman
0: e aí, vai rolar, não? Vai rolar, sim. Eu tô tentando saber quantos filmes tem a profecia, inclusive. Tô pesquisando aqui agora. Deus, tem quatro? Por quê? Tá bom, tá bom. Esse molequinho com cara de psicopata vai chamar a atenção na Thumb. Inclusive, vai entrar pra nossa votação, hein? Depois desse meio aqui, vamos botar na votação a profecia? Vamos, vamos. Então é isso, pessoal. Se você quer mandar o um e-mail
3: pra nós, é muito fácil. Você vai lá no seu enviador de e-mails e manda o um e-mail para podcast@canalpiwi.com.br Coloca seu nome, sua idade, sua cidade. Faça um e-mail interessante que não seja muito comprido. E pelo amor de Deus, revisa.
0: E, e revisar o um e-mail não é falar que revisou, é de fato revisar. Isso aí, gente. Obrigado pelos e-mails, tá? Tinha uma coisa que a gente gostava e que hoje a gente gosta ainda mais, que é a leitura de e-mails. É muito bom isso aqui, cara. É verdade. Um momento de paz, de alegria, um momento leve. Eu sou apaixonado por e-mails, cara.
3: Nossa, minha vida só, só funciona depois que eu leio o um e-mail, sabe? Às vezes eu acordo meio desanimado na minha vida, abro Hoje
0: eu já e-mail, leio o e-mail de vocês fico feliz. Tá, não precisa exagerar. A gente já falou o que o Spotify pediu que a gente o e-mail. Se deu agora, tá bom. Tá, falou, tchau.